0: positives Pferd haben. Ich versuche das auch dementsprechend zu reiten letzten Endes. Ich versuche jedes Pferd nach seinen Möglichkeiten zu fördern und das aus dem Pferd zu machen, was da auch drin steckt und nicht irgendwas aus dem Pferd zu machen, was gar nicht drin ist. Und damit dann auch dem Besitzer das wiederzugeben an Pferd, was er da eigentlich hat.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Wir kommen zum zweiten Teil mit Olli Venus. Oliver Venus steht auf einem Zettel, oh. aber alle kennen dich unter Oli. <lacht> <Richtig. lacht> ähm, da geht es jetzt äh, auch mehr um die Pferdeausbildung. Du begleitest ja hier die Ausbildung von Anfang bis Ende, kann man sagen. Und du bist ja auch ein typischer Allround-Trainer. Es gibt ja eigentlich, gibt es eine Klasse, die du nicht reitest bei der EWU?
0: Bei der EWU nicht. Also was ich noch nie wirklich geritten habe, sind Hunterklassen. Mhm. Da habe ich auch keine Affinität zu brauche ich nicht, muss ich nicht haben. Mhm. Aber ansonsten habe ich eigentlich schon alles geritten. Ich habe Pleasure, Western Riding, Superhorse, rennstreiting Trail. war mhm. Prinzip als Jugendlicher, jetzt als Erwachsener nicht mehr so. Mhm. Ähm, aber eigentlich alles, ja.
1: Wo liegen deine Schwerpunkte oder was sind deine Lieblingsdisziplinen?
0: Das ist dann schon ähm, Superhorse, Training, rennstreiting und der Trail. Western mhm. Riding macht mir auch sehr viel. Und natürlich die Jungpferdeklasse. <lacht> also alles. fast alles. Eigentlich fast alles. Also die Jungpferdeklassen habe ich ja vorhin schon gesagt, war so der Grund, warum ich wieder zur EWU zurückkam, weil ich das Konzept sehr gut finde und nach wie vor reite ich da gerne meine jungen Pferde durch. Mhm. Aber mich reizt auch die Vielseitigkeit in der Rennschreiting, Riding, in der, in der Superhorse und Raining ist so ein Steckenpferd, klar, das macht man immer gerne, mhm. braucht man aber auch immer das Pferd dazu, das halt dann dementsprechend funktioniert, dass man da vorne mit reiten kann.
1: Ja, du, ihr reitet ja auch Jungpferde hier an, hast du gesagt. Vielleicht willst du einfach mal, sagen wir mal, wir haben einen Kunden, der sagt ja Olli, ich habe ein Pferd, ich möchte gerne, dass das allroundmäßig ausgebildet wird. Du kriegst den jetzt ab zweieinhalbjährig, und dann Vielleicht kannst du einfach mal kurz erklären, wie du so den Weg bereiten würdest für das Pferd.
0: Gut, wenn das Pferd hier ankommt und noch nichts mit dem gemacht ist, dann werden wir erstmal auf dem Boden arbeiten, sprich wenn nötig half dafür machen, so ein paar Grundregeln an der Hand klarstellen, dass der sich schön führen lässt, eigentlich umrennt und so weiter, was mal halt so tut, rückwärts richten, hinterhandwendung und so Sachen. Ähm, dann werden wir die schieren dass die schönen Schritt-Trab-Galopp auf Hand gehen, wobei ich mir da wirklich viel Zeit lasse. Ich lasse die unter Umständen auch die ersten zwei, drei Wochen nur Schritt und Trab an der Longe gehen, wenn die noch unsicher sind. Wie du gesehen hast, die Halle ist relativ groß, die haben keine Anlehnung von außen. Und wenn ich da jetzt dann am Anfang beim Longehen mit der Gärte zu viel Druck machen würde, würde jedes Pferd versuchen, nach außen von mir wegzugehen, ohne Bande, dann mhm. steht das Pferd da, guckt dich an und dann stehst du da und kommst nicht weiter. Ich fange die also erst an zu galoppieren, wenn die von sicher Traben verstanden haben, wenn ich sie vorwärts treibe, dass sie dann auf dem Zegel an der Longe vorwärts gehen sollen, ähm, dann fangen wir es natürlich auch an auszusacken, an Satteldecke, alles mögliche zu gewöhnen, an Sattel gewöhnen.
1: Und was longierst du die?
0: Am Anfang äh, mit Knotenhalfter oder je nachdem, auch Halfter mit Kette oder was auch immer. Mhm. Ähm, und später gehen wir dann zum Gebiss über, also wenn wir die ans Gebiss gewöhnt haben, ich übe dann vom Boden aus. Ich lasse die erstmal ein paar Tage das Gebiss einfach nur so tragen ertragen, ertragen mhm. und äh, longiere die weiter am Halfter. Und wenn sie mal das Gebiss ein paar Tage drin haben, dann fange ich an vom Boden aus, dass die mal nach rechts, links nachgeben, dass die nach unten nachgeben, rückwärts gehen. Und wenn sie das so können, dann fange ich sie langsam an, am Gebiss zu longieren.
1: Wenn du das Gebiss, wie, wie, wie eng oder locker hast du das bei den Jungpferden drin?
0: Mal so, dass sie so eine Falte mal im Winkel haben. Mhm. Also nicht mhm. zu eng, aber auch nicht so, dass sie problemlos die Zunge drüber brüsteln können. Also mhm. wenn ich einen habe, der auch Dazu neigt, dann mache ich es auch gerne mal ein kleines Stück enger, dass sie das nicht hinkriegen.
2: Mhm.
0: Und äh, wie gesagt, dann langiere ich die am bis einfach auch so mit dem Grundgedanken, dass sie schon mal den, den Druck auf dem Maul kennenlernen, lernen, wenn man da zieht, dass sie in die entsprechende Richtung gehen.
2: Mhm.
0: Und auch unter Umständen beim Longieren kann das ja immer mal vorkommen, auch mit etwas mehr Druck konfrontiert sind, dass wir man später drauf sitzt und mal fester ziehen muss, aus also welchem Grund auch immer, dass sie das dann nicht zu sehr schockt und aus der Bahn wirft.
1: Mhm. Also Stimmsignale lernen Sie natürlich auch schon kennen. Ja. Machst du sowas wie, es gibt ja verschiedene Trainer, man sieht es ja viel online, ich persönlich mache es nicht, das hat jetzt aber keinen besonderen Grund. Setzt du so einen Dummy auf, auf, auf den Sattel? Ich habe so, so hab mir
0: das schon öfter überlegt, tatsächlich ja. habe ich keinen, ich habe es noch nie gemacht und ich habe immer die Befürchtung, wenn ich da was drauf und kriegs nicht gut festgemacht. Mhm. Und der fällt dann irgendwie blöd runter, dass das mehr Schaden Anrichtet, als dass es gut tut in dem Moment. Was ich tatsächlich mache, ist in der Zeit, wo ich sie dann, wenn ich sie an den Sattel gewöhnt habe und den Sattel schon so ein bisschen longiere, dass ich da viele Tage mit Auf- und Absteigen von beiden Seiten verbringe, bevor ich das erste Mal wirklich versuche, da länger drauf zu sitzen. Mhm. Und wir fangen auch immer dann so an, am Anfang, dass ich dann, wenn ich Auf- und Absteigen geübt habe, meinen Praktikanten da drauf sitzen lasse, dann führe ich den drei, vier Meter, lasse den wieder absteigen, führe den wieder, lasse den wieder aufsteigen, führe wieder. Auch so mit dem Hintergedanken, dass das Pferd merkt, ähm, der geht auch wieder runter. Also ich habe vor Jahren, am Anfang habe ich viel auch roundpin freiarbeit gemacht und join-up, was man so alles macht und ich habe das damals von einem Video, das ich mir in den USA gekauft hatte, das war von, wie heißt der gute Mann, John Lyons. Sehr aufschlussreißig Video, der hat da ein Trainingswochenende, das ging über zwei Tage komplett gefilmt, also das ist ein 14-Stunden-Video, da sitzt dann eine Weile und guckst. Und der erklärt wahnsinnig viel. Und ein, eine der Dinge, die er da erklärt hat, war, oder der hat dann sein Publikum gefragt, ob sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben, warum manche Pferde, wenn man das erste Mal reitet, anfangen zu bocken oder jemanden abbocken. Und äh, da kamen viele Antworten aus dem Publikum. Irgendwann sagt er, einer der Gründe ist, in dem Moment, wo du aufsteigst, wissen die ja noch gar nicht, dass du vorhast wieder abzusteigen. Mhm. Wenn die vielleicht wüssten, dass du sowieso wieder runtergehst, würden sich das Bocken vielleicht sparen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war es bei mir auch noch oft so, wenn ich junge Pferde angeritten habe, habe ich schon so ein bisschen auf und absteigen geübt, mich über den Sattel gelehnt, aber es war oft so, wenn ich dann das erste Mal draufgesessen bin,
2: mhm.
0: dass ich auch tatsächlich unmittelbar dann geritten bin. Mhm. Und natürlich gab es da vor, dass das ein oder andere Pferd erschrocken ist, losgebockt ist und dass das auch mal in die Hose gegangen ist. Und da habe ich mir dann am Anfang angewöhnt, auch wenn ich sie dann selbst frei im Raum bin, damals noch geritten habe.
1: Also ganz alleine hast du das früher gemacht im Raum?
0: Früher ja. alleine, ja. Mhm dass ich mich dann drauf gesetzt habe, habe die ein paar Meter Schritt geritten, bin abgestiegen, habe die wieder eine Weile geführt, habe mich dann wieder drauf gesetzt, bin eine Weile geritten, habe das so immer wieder mhm. ein paar Tage wiederholt, dass die gemerkt haben, der geht ja sowieso wieder runter. Mhm. Und habt ihr auch nicht unbedingt, wie das manche machen, gleich am ersten Tag Schritt trap galopp geritten.
2: Mhm.
0: weil es natürlich oft so ist, dass wenn du da oben drauf sitzt, ist ja für das Pferd ein neues Gefühl mit diesem Gewicht auf dem Rücken. Und wenn die dann mal losrennen oder losgaloppieren oder mal erschrecken und einen Satz zur Seite machen, dann wirst du dich zwangsläufig da bewegen im Sattel und das ist eben genau das, wofür viele Pferde dann erschrecken. Mhm. Und dann, wenn sie sehr schreckhaft sind, in dem Moment vielleicht erst richtig losbocken, weil das passiert.
2: Mhm.
0: Und je mehr die bocken, umso mehr haut es dich da im Sattel hin und her. Das ist dann eine Kettenreaktion. Und manchmal hast du Glück und er hört wieder auf und du kannst es abfangen.
1: Mhm. Und manchmal
0: hast du Pech und es geht nicht und dann liegst du halt unten.
1: Tatsächlich, lustigerweise. Ich habe gestern Jung geritten, was eigentlich safe ist, habe ich gedacht. Mhm. Schritt drauf, Galopp läuft der, brauche ich nicht ablongieren, das ist jetzt so... Acht Wochen unterm Sattel, so dreimal mhm. die Woche, ne, war ich auch schon mal ausreiten, alles super und eigentlich alles super und ich will noch einen Schritt angaloppieren und treibe meinem inneren Schenkel nach und daraufhin hat er sich erschrocken mhm. und dann kriegen ja Jungpferde oft das Bocken, ne, ja. also dieses Erschrecken oder vor irgendeinem Radladerpferd vorbei, ja, ja. dann springen die zur Seite und dann machen die oft einen Bocksprung ja. und dann sind wir Profis natürlich reversiert genug, die einmal kurz hochzuziehen und dann ist es auch wieder gut, aber wenn er natürlich in dem Moment einmal hinter der Bewegung sitzt, dann bocken die halt weiter, ne? So also das ist, ist äh, oft eine Kettenreaktion. Das wie du ist eine sagst.
0: Kettenreaktion. Meistens kommen da mehrere Dinge zusammen. Es ist meistens nicht nur eine Sache, die da passiert, sondern du sitzt auf dem Pferd. Aus also irgendeinem Grund ist er heute halt eh schon so grundangespannt. Dann reizt du vielleicht durch die Ecke im Raumpin oder in der Halle, wo er sowieso vielleicht schon ein, zwei Mal erschrocken ist. Das Ecke fällt ihm sowieso nicht so gut. Und genau in dem Moment lässt jetzt der Rabe noch die Nuss aufs Dach knallen. Und dann kommen da drei Sachen zusammen. Dann machen die einen Satz zur Seite und du fällst den Blöd ins Kreuz. Das kennen wir auch noch nicht. Und dann hast du Spaß in dem Moment, wenn du Pech hast. Und wenn du Glück hast, kannst du es abfangen. Und wenn du Pech hast, geht es auch mal in die Hose. Mhm. Und das war eben für mich dann der Grund, dass ich gesagt habe, ich lasse mir da einfach mehr Zeit am Anfang ich tue auch meistens, wenn ich sie dann trabe am Anfang, ein Stück weit traben, gehe dann wieder Schritt, steige wieder ab, führe die wieder ein bisschen, steige wieder drauf, um dem Pferd auch so den Notausschall dann ein Stück weit einzubauen, sage ich mal. Dass die ja,
1: anbieten, anzuhalten. Genau,
0: dass die anbieten, wenn, wenn sie unsicher werden, anzuhalten. Ja. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Man muss dann Acht geben, dass es das nicht irgendwann in eine Klemmigkeit übergeht. Genau. Ähm, aber zunächst ist es mir mal lieber, wenn der unsicher wird, wenn der stehen bleibt, mhm. als wenn der direkt lospuckt oder losschießt. Ne? Das stimmt.
1: Machst du keinen vom Boden aus ein bisschen fahren, dass sie so Lenkung und Anhalten kennen, so das mit hat, hinterherlaufen?
0: Das habe ich früher tatsächlich auch viel gemacht, habe das dann irgendwann im Zuge der Zeitersparnis mehr gespart. Es hängt halt immer davon ab, wie du ein Pferd kriegst und was für eine Einstellung der Besitzer hat. Wenn der Besitzer sagt, mach mal und mir ist auch egal, wie lange das dauert, dann kannst du dich mit vielen Dingen auseinandersetzen. Wenn die aber so im Kopf haben, wenn es geht, in drei Monaten soll der Schritt Galopp gehen, dann war für mich immer so der Punkt, das Schwierige ist, dass das Pferd sich einfach daran gewöhnt, dass einer auf und drauf sitzt, dass mhm. der sich da oben bewegt und, und, und. Und ich habe dann relativ früh versucht, dazu überzugehen. Und wie gesagt, mittlerweile reiten wir die viel an der Longe an.
2: Mhm.
0: Und da ist es dann eben so, dass ich meinem Praktikanten drauf sitze, die ersten paar Tage auch einfach nur für mhm. mit dem Praktikanten oben drauf. Und ich merke, das Pferd wird sicherer, dann fangen wir den an, auf einem kleinen Kreis an der Longe so zu reiten, anhalten, rückwärts richten, ein bisschen lenken, dass man so langsam Kontrolle über ihn kriegt. Und dann bauen wir das aus, dann über Trab bis Galopp, Wobei es durchaus auch sein kann, dass es mal ein paar Wochen dauert, bis wir die das erste Mal galoppieren, weil da möchte ich schon auch das Gefühl haben, dass man die dann schon bremsen kann und so ein bisschen im Griff hat, mhm. damit es nicht eskaliert. Und ganz oft klappt das ganz gut, aber natürlich gibt es da auch Pferde und Situationen, wo das aber mal nicht so gut klappt.
1: Ne? Aber da bist du natürlich ganz klar der souveräne Part an der Longe. Ne? Ich persönlich bin ehrlich, ich bin kein Fan von einer Lounge anreiten, weil ich es aber auch nicht kann, weil wir aber auch mit Handpferd arbeiten. Wir ja. haben auch super Gelände und dieses Handpferd ins Gelände, das ist für uns einfach einfachste so Weg. Da gibt es ja kein richtig oder falsch. Deswegen alleine anreiten oder Halle anreiten braucht schon wirklich eine sehr souveräne Person.
0: Das ist richtig. Umgekehrt ist es bei mir tatsächlich so, ich habe viele ältere Pferde, die aber schon so alt sind, dass du sie gar nicht mehr reiten kannst. Mhm. Ich hätte jetzt auch nicht das Pferd da, das die Ruhe ausstrahlt, wo ich so ein junges Pferd als Handpferd mitnehmen kann. Mhm. Und das macht es natürlich schwierig. Und dann ist es auch so, dass wir hier, wir haben auch Ausreitgelände, aber natürlich nicht so idyllisch wie ihr. Genau. Bei uns sind dann auch in unmittelbarer Nähe dann die ersten stärker befahrenen Straßen und da birgt es äh, halt ein Mordsrisiko in sich, wenn du mit so einem jungen Pferd rausgehst das und er sich wirklich mal verabschiedet. Ja. Deswegen findet äh, das, finde hier nicht das zu hier eher weniger statt.
1: Ja, wie gesagt, da gibt es ja kein richtig oder falsch, aber ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, mein Vater hat mal irgendwann gesagt, da war ich jung, und wir haben junge gearbeitet, mhm. und dann, komm, halt den mal eben, ich halt den, steig du mal auf, die ist brav, <lacht> Walleschute. Drei Sekunden später ist sie losgebrochen, mein Vater hat losgelassen und ich saß im Dreck. Und mein Vater ist ja einer der besten Pferdemänner. Ne? So also, so. Und das hat mir so die Augen geöffnet, aber ich verstehe das vollkommen, wie er das macht. Und ähm, du wirst ja sehr viel Souveränität ausstrahlen da orientieren sich die unheimlich ja, dran. Ne? Ja. Was natürlich eine schwierige Kombi ist, wenn dann die Person dann schon flatterig ist. Ne? Das, das ist ganz
0: schlecht, das sollte nicht passieren. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die Person, die drauf sitzt, sich das dann auch zutraut. Und deswegen, das ist auch was, wenn ich hier Praktikanten annehme, gucke ich mir die ganz genau an, gucke mir die auch auf dem, auf dem Sattel an, ob das mit denen Sinn hat oder nicht, also ja. es kann auch passieren, wenn ich mal, du kriegst ja nicht immer den Wunschpraktikanten, den du haben willst und wenn ich mal keinen da habe, dann ist eben auch meine Tochter, die sich da mal draufsetzt oder manchmal auch, dass meine Frau das Pferd an die Longe nimmt und ich mich draufsetze dann am ja. Anfang, wenn es nicht anders geht, aber bei meinem Alter ist es halt dann schon so, wenn du mal den Abgang machst, das spürst du ein paar Tage länger als früher,
1: ja.
0: insofern äh, versuche ich das schon auch ein Stück weit zu vermeiden. Ja, ja.
1: Also ganz gut, genau. W wann reitest du nach Wunschvorstellung die Pferde so an? In welchem Zeitfenster?
0: Also um die drei. Also früher, so
1: dreijährig oder im Sommer? Ja,
0: also tatsächlich kommen viele im Sommer. Mhm. Ähm, ich habe auch viele Pferdebesitzer, die mir die gerne erst im Herbst bringen. Mhm. Aber ich bin kein großer Freund von dem Herbst anreiten, weil im Herbst kannst du nicht mehr so viel rausstellen. Es mhm. wird kälter, die Pferde werden frischer. Ja. Dann kommen die in eine fremde Umgebung, alles ist neu, neue Leute um so rum und und und. Und im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist, die tagsüber länger rauskommen, dann sind die einfach entspannter. Ja. Und dann ist es einfach einfacher, mit denen anzufangen. Also das lieber ist es mir immer, wenn sie im Sommer kommen, irgendwie so, keine Ahnung, Juni, Juli oder so, oder August. Und du hast dann noch ein paar Monate, wo einfach mehr Entspannung da ist, weil die Pferde mehr draußen sind. Ja. Das macht es dann ein Stück weit leichter. Ja,
1: ja und dann? Reitest du die dann durch oder kriegen die nochmal eine Pause? Ich meine, wenn du sie im Juli anreitest, muss man sie ja fast.
0: Das fühlen. ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Also, was ich tatsächlich tue, ist, dass ich mir halt, dass, dass, dass dieses tägliche Arbeitspensum sehr gering ist. Mhm. Ich longe die durchaus viel vorher, wenn wir hier in der Halle reiten, einfach. Natürlich auch ein Stück weit, um sie müde zu machen, aber auch um den Pferden Routine, Sicherheit zu geben. Und das eigentliche Reiten ist dann am Anfang natürlich erstmal nur viel im Schritt rumreiten, ein bisschen lenken, mal anhalten, mal rückwärts richten. Irgendwann kommt ein bisschen Traben dazu, irgendwann dann vielleicht so ein, zwei Zegel mal galoppieren. Und das baut sich so langsam auf. Und dann hängt es davon ab, wie schnell so ein Pferd halt landet. Wenn ich jetzt ein Pferd da habe, wo die Besitzer sagen, okay, der soll dann Jungpferde, was auch immer, gehen. Und ich habe das Gefühl, der braucht einfach länger, um die Dinge zu verstehen dann behalte ich die lieber durchgehend da und mache in kleinen Einheiten wenig mit dem, aber immer wieder. Mhm. Wenn ich ein Pferd habe, wo ich denke, boah, der lernt sehr schnell, aber von der Entwicklung her wäre es vielleicht für den gut, wenn er noch mal eine Pause hat, weil er vielleicht gerade sehr überbaut ist, hier da ein Problem hat, mhm. dann schicke ich die auch gerne noch mal nach Hause, lasse noch mal Pause machen.
2: Mhm.
0: Wenn ich sie angeritten habe und so in einem Stadium bin, wo ich sage, das ist noch nicht Fisch, noch nicht Fleisch, mhm und habe so für mich das Gefühl, wenn die den jetzt ein halbes Jahr wegstellen und der vergisst ein halbes Jahr lang, dass er geritten worden ist, mhm. dann kann sein, was, dass wir ein Stück weiter hinten wieder anfangen, als da, wo wir jetzt gerade stehen. Dann behalte ich es ja auch lieber erstmal noch da, mhm. bis ich so das Gefühl habe, wenn der jetzt ein halbes Jahr weggeht, dann kann ich den hinterher wieder satteln und kann mich draufsetzen, ohne ähm, dass ich noch mal auspacken üben muss und was weiß ich was. Ja. Ähm, sehr unterschiedlich, sehr individuell. Genau. Und habe ich auch
1: die Entwicklung an. Ich persönlich ja. finde ich weiß nicht, ob du das siehst, dass die Allrounder oft schlagsiger und Spätentwickler sind und die Rainer, die eher sehr kompakt und sehr athletisch sind, die sind viel früher balancierter für ihre Verhältnisse, oder?
0: Oftmals ja. Da hat sich ja in der Zucht auch in allen Richtungen viel getan. Die Allrounder sind halt heute sehr große Pferde. Die brauchen wahrscheinlich auch einfach ihre Zeit, sich dahin zu entwickeln, wo sie mal hin sollen. Bei den Rainern sehe ich aus meiner Sicht oft das Problem... Warum das so ist, weiß ich nicht, aber wir haben mittlerweile sehr viel überbaute Pferde. Bergab. Und ähm, da habe ich neulich auch, das war total witzig, auf YouTube ein Video gesehen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, ein sehr renommierter amerikanischer Training Trainer, der da auf dem Video erklärt, wie er sich so das Gebäude von so einem Banning-Pferd erklärt und äh, wünscht und was so die markanten Punkte sind und stellt dann Pferd hin und erklärt dann, das wäre so seine Idealvorstellung eines seiner brittpferde Tralada Fimabo. Ich gucke mir dieses Video an, denke ja, da habe ich recht und dann gucke ich da genauer hin und ich habe im Stall am Waschplatz so fünf cm dicke Gummimatten, wo der Waschplatz drauf ist. Hatte der da auch, aber nicht im ganzen Stall, nur da, wo der Waschplatz ist. Dieses Pferd stand mit den Vorderfüßen auf den Gummimatten und mit den Hinterfüßen auf dem, auf dem Beton. Das stand vorne fünf Zentimeter höher als hinten und damit war der dann gerade und sah der auch gut aus. Ich habe da draußen auch so ein Pferd. Wenn ich dem ein Loch graben und stelle den so hin, sieht er echt geil aus. Aber wenn ich ihn auf eine ebene Fläche stelle, sieht er echt scheiße aus. Und ich habe da nur in dem Moment so gedacht, das ist jetzt wirklich ein renommierter Reiningstall in den USA, der macht jetzt hier ein Video darüber, wie so ein Pferd gebaut sein soll. Hat er denn wirklich kein besseres im Stall stehen, das er da hinstellen kann, als ein Pferd, das er vorne 15 cm höher stellen muss? Ja, hofft wahrscheinlich, um dieses, dass die Leute
1: das nicht sehen. Um dieses
0: Video zu machen, wie auch immer. Also, ich habe da einige, also gibt es bestimmt auch ganz viele andere Pferde, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber dadurch, dass viele eben hinten so in der Entwicklung oft zum gewissen Zeitpunkt überbaut sind, tun die sich manchmal tatsächlich auch schwer. Also, mhm. da gibt es welche. Die, da ist es tatsächlich so, dass die eben früher balanciert sind, aber ich habe da auch schon andere gesehen, ähm, die damit dann ein großes Problem haben, die dann vorne erst noch so ein Stück reinwachsen müssen und manche schaffen es auch nie. Also die werden nie vorne so groß sein wie die.
1: Das stimmt. Ich sage eigentlich immer den Kunden, also gerade wenn die so Richtung Anreiten bringen wollen, ich sage, wenn die nicht im Galopp an der Longe oder frei von mir aus den Galopp halten können und die ganze Zeit im Kreuz fallen natürlich kann man das durch Longieren und ein bisschen Arbeiten verbessern ja. aber das zeigt halt in der Regel dass sie von der Balance noch nicht ganz da sind wo sie im Idealfall hingehören um dann auch einen Reiter zu tragen ne?
0: das ist richtig natürlich kriege ich aber auch viele Pferde von Menschen die die Pferde gar nicht selbst anlongieren können okay. da ist es dann schwierig ähm, aber ich denke tatsächlich dass man da in der Suchtieren da ein bisschen nachdenken muss also ich habe eines meiner ersten Trainingsvideos die ich bekommen habe war 80er Jahre Greg Johnson und am Ende dieses Videos stellt er auch ein Pferd dahin und erklärt anhand dieses Pferdes, wie so ein Rängenpferd gebaut sein sollte. Und das war noch vom Typ her ein ganz anderes Pferd, wie das, was man heute sieht. Das war auch sehr eingängig, was er gesagt hat. Und er sagt auch in dem Video, er möchte ein Pferd haben, das einen schönen, hohen Widerriss hat, weil das es mag, auf den Reining-Pferden so gefühlt bergauf zu reiten. Und wenn ich da heute viele Pferde angucke, weil man immer so diesen tiefen Kopf, diesen tiefen Hals haben will, habe ich so das Gefühl, hat sich da ein bisschen was verändert und... Wie gesagt, es gibt heute mit Sicherheit noch ganz viele ganz tolle Raining-Pferde, die nicht überbaut sind, die wirklich gut dastehen, aber es gibt halt auch viele, ähm, die einfach ähm, bergab sind. Und ein wichtiges Kriterium, weißt du genauso gut wie ich, ist, dass halt die Röhren vorne genauso lang wie hinten, sprich Kapalgelenk, Silberhöhe wie Sprunggelenk. Und dieses Kriterium erfüllen viele Pferde heute nicht mehr, wenn man guckt. Ne?
1: Tatsächlich. Ja, man kann leider schon so sagen, und deswegen habe ich ja eine halb Quarter, halb Vollblutstute als Zuchtstute, dass die sehr abgebaut worden. Tiefer Ansatz, wie du gesagt hast, oft fast kein Widerriss mehr, mhm. also meine Schwester und ich, die Karo, wir nennen das immer rumpfige Fähre aus Spaß. Ja, ja. Die haben ja auch beim Sattel, ohne Sattel sind die super zu reiten, ja. aber die haben kein Widerriss
0: mehr. Ja, da kein Sattel mehr. Genau.
1: Und ich habe echt gelernt, diese richtig guten Beweger mit so leichter bergauf und die auch überrufen und durchschwingen, genau. das sind die Pferde mit Widerriss. Alle gucken mhm. immer auf die Runde Hinterhand, ich bin auch ein Fan von der aktiven Hinterhand, aber wenn die halt von der Konstruktion schon so auf der Vorhand hängen und so einen tiefen Halsansatz haben, die kannst du ja auch nicht hochreiten. Dann quälst du sie ja auch. Also wenn du diese Pferde vorwärts, abwärts ja. reitest, laufen sie zu tief.
0: Ne? So ist es letzten Endes, und ich habe auch eben viel von diesen Pferden gesehen, die, wie gesagt, hinten über Bauzen wo du auch siehst, die Röhren hinten sind deutlich länger wie vorne, die kannst du gar nicht richtig drunter reiten, weil wenn die richtig untertreten durch ihre langen Hinterbeine, treten die sich in die Vorderfüße rein. Mhm. Also, wie gesagt, da werden oft dann auch die die Attribute, die man so aus, aus dem Sport kennt, zu sehr verstärkt. Na, mhm. Da wird viel auf die Hinterhand geachtet. Und ähm, für mich ist es auch oft so, wenn ich sehe, dass der Turniererfolg oftmals auch das zu große Kriterium für, für die Zucht ist. Also da wird gar nicht so sehr auf das Gebäude geachtet, sondern das Pferd hat schon den und den und den Erfolg gehabt. Mhm. Und dann ist es ein der und dann geht er in die Zucht.
2: Mhm.
0: Und bei den Stuten haben wir oftmals auch umgekehrt das Problem, die haben ein Top-Papier haben sich beim Reiten aber so ein bisschen dämlich angestellt, waren ein bisschen schwierig oder haben vielleicht auch sehr früh schon Verschleißerscheinungen gehabt, fallen aus dem Sport, was machen wir jetzt mit dem Pferd? Mhm. Die hat ja ein gutes Papier, die decken wir halt dann mal. Mhm. Und da frage ich mich dann immer, was soll denn da rauskommen? Also wenn ich, ich sage immer, wenn jemand züchten möchte und ich sage, es versuche nach einer zuchtstude dann ist natürlich einmal ein korrektes Gebäude wichtige Voraussetzung, aber ich muss mich auf dieses Pferd draufsetzen können, ich muss die reiten können und ich muss Spaß haben. Das, stimmt. das Pferd soll, das muss nicht das beste Pferd in seiner Klasse sein, aber es muss zumindest ein gewisses Talent da sein. Ideal ist natürlich immer, wenn das Pferd im Sport gelaufen ist und da auch eine gewisse Leistung gebracht hat, aber ich muss mich da drauf sitzen können, ich muss Spaß haben und dann habe ich eine ganz gute Chance mit der passenden Anpassung, dass es ein nettes Pferd wird. Aber wenn ich schon eine Studie habe, wo ich drauf sitze und denke, oh scheiße, was ist denn das? Zickig, schwierig, vielleicht ganz furchtbare Gänge, ich sitze drauf und denke, oh Gott, wenn ich die jeden Tag tragen muss, dann kotze ich. Warum decke ich das dann? Also...
1: Das sind genau meine Worte, ich sag mal, wenn ich sie nicht reiten will, dann will ich auch keinen Scholen dafür. So ist es, ja. ja und deswegen, haben wir haben sehr hart selektiert, also wir haben eigentlich nur Stuten bei uns, die wir gerne reiten oder die selber erfolgreich im Sport gelaufen sind, was in der Regel zusammengehört. Also die ja, unsere, ja. die auch erfolgreich im Sport waren, machen auch Spaß zu reiten. Aber wenn ich schon merke, oh, die macht überhaupt keinen Spaß zu reiten oder sehr fest im, also jeder Aspekt hat da so ja, eine Attribute, ja. Und das hast du recht. Viele sagen dann, okay, dann decke ich die halt. Und da muss man sich halt nicht wundern, dass das wohl nicht besser wird. Also der Hengst kann es dann nicht retten. Oft. Manchmal
0: ist es natürlich so, dass, dass du als Trainer vielleicht da auch in der Zwickmühle bist. Das Pferd war bei dir ein Britt. Das hat sich alles nicht so gut entwickelt, wie du gedacht hast. Der Kunde hat Geld investiert, ist eh schon traurig. Hm. Und wenn du dem jetzt nicht diesen Strohhalm gibst, also dann decken wir sie halt, dann sind hm. die halt noch enttäuscht. Ne? Oder der Pferd hat vielleicht irgendwelche Hufrollenprobleme, was auch immer schon so einen frühen Zeitpunkt hat auch Geld gekostet, wurde vielleicht als Turnierpferd gekauft, jetzt stellt sich raus, hält alles sich aus, Kunde ist sowieso schon traurig, unzufrieden. Dann gibt auch der Tierarzt manchmal diesen Ratschlag, wo ich immer denke, du als Tierarzt solltest eigentlich wissen, dass ist keine gute Idee ist. Also,
1: Gerade mit Hofroller ist für mich ein absolutes No-Go. Ja, habe ich, hab
0: ich alles schon erlebt, wo ich dann gedacht habe, boah, würde ich es nicht machen. Natürlich habe ich auch schon erlebt, dass aus Stuten, die als Reitpferd keinen Spaß gemacht haben, die vielleicht schon früh... Verschlissen waren, trotzdem ein gutes Fohlen rauskam. Mhm. Natürlich gibt es das, ist gar keine Frage. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist? Ne?
1: Deswegen, wir haben jetzt wir haben zwar zwei, drei Deckhengste, aber das sind auch unsere Sportpferde gewesen und sind es. Wir haben eigentlich gute Stuten und dann kannst du die Hengste aussuchen. Mhm, Weil du eigentlich weißt, die Stute ist klar im Kopf, die ja, macht Spaß ja. zu reiten. Und wenn du dann noch einen netten, hüppen hängt, also es wird auf jeden Fall keine Krähe. Ob es der Superstar wird, ja, weiß ja, man nie. Ja. Aber man weiß eigentlich, die Stute ist so gut, dass sie auch eventuell dann genau. Defizit, was man vom Hengst nicht kennt, irgendwie kompensieren
0: kann. Ne? Ist ja auch so, dass du viele reiterliche Defizite, die du bei so einem Pferd dann vielleicht feststellst, dann doch auf, auf körperliches Handicap zurückführen kannst. Vielleicht hat das Pferd ein Rückenproblem, deswegen bockt es dauernd los. Habe ich auch schon Fälle gehabt, wo sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, hatte Kissing's Bein, sind da Veranlagen dazu. Mhm. Und das waren einfach andere gesundheitliche Probleme da, die es dem Pferd schwer gemacht haben. Deswegen war es beim Reiten nicht kooperativ. Mhm. Und äh, wenn du das dann deckst, vermehrst du halt genau dieses Problem. Ne? Also, also meine Erfahrung ist tatsächlich, bei den meisten Pferden, die ich hatte, die bei, unterm Sattel extrem schwierig waren, ich sage mal Steigenbocken, die auch in die Kategorie vielleicht bösartig gefallen sind, hat sich oft dann mehr oder minder nicht direkt manchmal auch später im Nachgang rausgestellt, dass die einfach ein massives Problem hatten. Ja. Und durch eine gewisse Unwilligkeit, dadurch, dass sie in einem gewissen Rahmen fest waren, dir das schon versucht haben mitzuteilen, ähm, aber weil du trotzdem weitergemacht hast, wurden sie irgendwann dann blöd. Ne? Also ich meine, ich habe da immer versucht, das zu erkennen und äh, habe dann auch Pferde zum Tierarzt geschickt. Aber manchmal ist es auch so, du gehst zum Tierarzt und die finden erstmal nichts. Ich habe auch schon Pferde gehabt, die, hab, die waren in zwei, drei Kliniken, man hat geguckt, man hat nichts gefunden. Pferd geht nach Hause, wird von jemand anders geritten, irgendwann Jahre später geht es dann wieder zum Tier wegen irgendwas und dann auf einmal entdeckt man was, was das Pferd schon das ganze Leben mit sich rumträgt und was die Ursache dafür war, dass er so schwierig war. Ähm, mhm. Und Eigentlich hat man dem Tier letzten Endes Unrecht getan, weil man einfach nicht in der Lage war, das Problem zu finden, was auch nicht mutwillig ist. Man, also ist auch oft so, wenn, Pferde, wenn Leute Pferde kaufen, kommen zu mir, der hat eine gute AKU, der ist gesund, denke ich immer, ja, das hoffen wir jetzt mal. Mhm. Weil eine gute AKU sagt nicht, dass das Pferd gesund ist, es sagt nur, dass die AKU nichts gefunden hat, aber es gibt ganz viele Stellen am Pferd, wo du bei der AKU nicht guckst oder wo du auch nicht gucken kannst, weil du nicht rankommst, weil du nicht runden kannst, was auch immer, Weichteilverletzungen, was es alles gibt, die du halt nicht finden kannst, die vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so zutage treten, aber die sind halt schon da. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ein Pferd mit einer guten AKU kommt. Und wenn es gesund bleibt, dann ist alles prima. Aber es ist nicht so, dass ich sage, der kommt jetzt und der TÜV sagt, der ist gut, deswegen muss der auch gesund sein. Oder mhm. auch was da mit Sicherheit auch schon gehabt dass das Pferd kommt, du stellst hier und da Probleme fest, du sagst, sagst dem Besitzer, wäre ganz gut, wenn da mal ein Chiropraktiker drüber guckt oder ein Osteopath, Partner sagen die, da war gerade letzte Woche einer dran, der hat nichts. Mhm. Das ist für mich ehrlich gesagt Blödsinn, weil. Ich habe viele gute Chiropraktiker, Osteopathen, die, die mir zur Hand gehen, die ich auch gerne hole. Aber ich glaube nicht, das Pferd kann denen nicht sagen, was er für ein Problem hat. Die müssen das versuchen rauszufinden und wenn, wenn ich Glück habe, dann finden sie das. Mhm. Und wenn ich Pech habe, dann finden sie das auch eben einfach nicht. Ne? Und ich habe mal das Pferd, das meine Tochter damals geritten hat, auf der German Open dabei gehabt. Der ist von heute auf morgen schlecht gelaufen ich denke, der hat was, habe dann einen Chiropraktiker, der sehr gut ist, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, geholt habe, gesagt, guck dir den mal an, ich glaube, der hat was, der hat das Pferd durchgeguckt und sagt, oh, ich kann nichts finden, ich glaube nicht, dass der was hat, sage ich doch, so wie der läuft, kann das nicht sein. Dann war noch ein zweiter Chiropraktiker, den ich gut kenne, den ich auch für sehr gut mhm. halte, auch vor Ort, und dann habe ich am nächsten Tag zu dem gesagt, guck mal nach, mhm. der hat dasselbe Pferd, ein paar Stunden später angeguckt, hat drei Dinge gefunden zum Einrenken mhm. und mein Pferd lief wieder. Mhm. Und ich würde deswegen nicht sagen, dass der erste Chiropraktiker ein schlechter Chiropraktiker ja. ist. Der hat es halt an der, an der Stelle nicht gefunden. Ja. Und das kann immer passieren. Und deswegen ist es für mich auch nicht so, wenn dann jemand sagt, da war jemand dran, der hat nichts gefunden, das Pferd hat nichts. Das, das ist halt leider Gottes nicht immer so. Ne? Ja, ich finde es
1: ganz schwer, gerade mit neuen Brit-Pferden. Also eigentlich kann man ja sagen fast alle Pferde sind einseitig. Bei den Jungen hast du ja oft, dass sie die Seiten wechseln. Das finde ich ja. immer positiv, weil dann entwickeln die sich. Schlecht ist halt, wenn ein Jungpferd schon zwei Jahre lang auf der einen Hand schlecht ist, dann hat es oft irgendwo ein Defizit, ne? wie irgendwo Fund ja. oder. Und ich sag immer, Zahnarzt, Physio oder Sattel ja. müssen abgeklärt werden. Und wenn es ja. dann nicht besser wird und mit gutem Reiten, also ja. ich schicke die nicht immer gleich zum Physio, aber fast alle unsere Britpferde, wir haben einmal die Woche die Physio da, die auch mit Akupunktur mhm. arbeitet, dass die Muskulatur locker wird, das ist ja auch ein ja. ganz wichtiger Faktor. Ähm, also alle meine Sportpferde sind in Behandlung oder sind Profisportler. Wälzen ist eine sehr gesunde Sache tatsächlich. Mhm. Ne? Ähm, ich hatte mal auf der DM das Problem, dass das eine Pferd, weil ich sehr gut kenne, ein Seniorpferd, komisch lief. Dann habe ich ja. ihn in den Raumpen geschmissen. Dann hat er sich gewälzt, ist aufgestanden, hat es geschüttelt und es hat einmal das ganze Pferd gekracht. Ne? Okay. Also tatsächlich, der ist wahrscheinlich ja. weggerutscht beim Aufstehen da. Oder sein, so. Aber ich finde, man muss immer gucken, warum entzieht sich ein Pferd? Oder warum stellt es sich nicht in die Richtung? Ich sage immer, wenn die auf der einen Hand gut laufen auf der anderen schlecht, dann machen die das ja nicht, weil die blöd sind. Dann würden die ja. auf beiden schlecht laufen. Ne? So ist ja. Und da muss man dann die Ursache suchen. Und dann hast du Kunden, die danken es dir, dass du ehrlich bist. Ja. Und du kennst es wahrscheinlich auch. Ich hatte auch schon mal... Kunden, tolles Pferd, äh, Jungpferde erfolgreich, danach äh, Juniors, ja. sechsjährig, dann ist ja schon ein anderer Wind. Ne? Ja. Dann wurde das Pferd immer schlechter auf einer Hand und dann habe ich gesagt, Leute, irgendwas hat die, wir müssen ja, das rausfinden. Ja. Weil so, die war wie zwei verschiedene Klassen. Ja. Also LK3 und LK1, habe ich immer gesagt. Ja. Ich gesagt, ich nehme sie mit auf die DM, aber so wird die kein Finale erreichen. Ja. Was sind die Leute, stinksauer abgezogen zum anderen Trainer? auf die DM kein Finale erreicht. Ja. Ich habe dir nicht gesagt, dass ich es nicht reite. Aber ich habe ihnen gesagt, es ist eigentlich, macht keinen Sinn, weil das Pferd hat ein Problem. Ja. Und die müssen uns das ja irgendwie sagen. Und ähm, es gibt natürlich auch Pferde, so Steiger, Bocker, die haben das auch gelernt. Oder Schmerzerinnerung nenne ja. ich das. Ne? Ja. Das gibt es natürlich auch, dass, dass man das wegkriegt. Aber wenn man das halt nicht wegkriegt, dann wollen die Pferde uns irgendwie signalisieren, irgendwas stimmt nicht. Und wie sollen sie ja? es machen?
0: So. Oftmals ist es so. Und wie gesagt, dann sich damit... Grober Gewalt durchzusetzen. Das löst nicht das Problem. löst nicht das Problem und ist oftmals auch sehr gefährlich. letzten Endes.
1: Ja, und Nein, ist also. auch einfach unfair. Ne? Also, wenn das Pferd schon ein Problem hat, dann muss ja nicht drauf. Also, ja, aber da sind wir wieder bei der Einstellung dem Tier gegenüber. Ne? Genau, also so ist es
0: letzten Endes. Also, ähm, ich denke, es hat immer einen Grund, man muss den Grund suchen. Genau. Ich habe gerade auch neulich mit einer Reitschülerin darüber gesprochen, die schon eine Weile bei mir reitet, ein neues Pferd hat. Jetzt hat die das gebracht mit Equipment, da. Ich persönlich reite schon mein ganzes Leben ohne Sperrhalfter, weil ich. Ich bin der Meinung, man kann an dem Maul von einem Pferd ganz gut auch ablesen, wie er sich fühlt mhm. ähm, und wenn die Sperren, hat es oft einen Grund, natürlich, ich habe auch schon Pferde erlebt, die das ihr Leben lang machen und du findest keinen offensichtlichen Grund, ne? aber bei diesen Pferden habe ich die Erfahrung gemacht, den kann man dann auch so vielen Sperrhalfter aufziehen, wie man will, in der Prüfung muss ich es runter machen, das Maul geht wieder auf. Aber
1: das sind doch in der Regel Pferde, die es irgendwo gelernt
0: haben, oder? Unter Umständen, weiß ich nicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall kam die dann auch, hat da das Sperrhalfter mit dabei, weiß eigentlich, hoppla, was ist denn hier los? und hat sie gesagt, ja, der fängt hier und da immer an, so ein bisschen zu sperren und tralala, habe ich gesagt, du, dann probieren wir mal ein anderes Gebiss, schauen mal, was los ist. Ähm, aber ich glaube, das hat einen Grund. Und bei mhm. dem Pferd ist es tatsächlich dann auch so, dass der, die reitet das Pferd gerne viel runter und manchmal vielleicht auch ein Ticken zu viel mhm. und ähm, da fühlt er sich unwohl. Und dann fängt, mhm. fängt er an, auf dem Gebiss rumzukauen mhm. und tralala, ich habe das jetzt, Fährt ein paar Tage da, habt, das muss so ein bisschen ausprobiert. Der war auch schon im Reining-Training, der hat schon seine Erfahrungen gesammelt und ich glaube, dass wir das auch so wieder in den Griff kriegen. Aber für mich ist es nie eine Lösung, wenn ich dem Pferd eine Möglichkeit nehme, sich mitzuteilen. Und das tue ich in dem Moment. Wir kennen das aus dem Sport, aus dem Profisport, dass man da sehr gerne sehr viel macht. Wenn sie nicht in der Form laufen, wie sie laufen sollen, werden gerne Hilf Hilfszügel benutzt gerne mal ein da drauf, damit Ruhe ist, aber damit tue ich ja bloß die Symptome bekämpfen und nicht die Ursache suchen. Und Symptome bekämpfen kann immer eine Zeit lang gut gehen, aber das ist oftmals auch die Ursache, warum dann Verschleiß entsteht, weil ich eben die Ursache nicht behebe und deswegen sehe ich von so Dingen ab. Also ich habe auch schon mit Hilfszügen gearbeitet, ich würde auch nicht pauschal sagen, dass ich es nie wieder tun werde, die letzten vier, fünf Jahre tatsächlich nicht, aber ich denke auch immer, da ist eine Frage, wie mache ich es? Und wie gehe ich damit um und wer macht es? Mhm. Ich habe schon oft auch gesehen, dass Trainer Reitschülern Gebisse, Hilfszügel ähnliches an die Hand geben, wo ich denke, da gehören sie nicht hin, mhm. weil da einfach das Gefühl in der Hand nicht da ist. Und natürlich tut es augenscheinlich das Symptom bekämpfen. Mhm. Es sieht erstmal besser aus und ich muss mir als Trainer auch nicht so viel Kopf machen, wie kriege ich denn dazu, dass er besser reitet, mhm. weil ich, ich nehme dem Pferd das Problem erstmal weg in dem Moment. Mhm. Aber ich denke, der bessere Weg ist, wenn ich es schaffe, dass der, die Person lernt, das Pferd, das Pferd besser zu reiten und wir dann die Hilfsmittel unter Umständen gar nicht brauchen.
1: Genau, die Hilfsmittel beschleunigen den Prozess, aber die äh, lösen ja nicht das Grundproblem, wenn es eins gibt. Ne? Wenn es ein Grundproblem gibt, kann es das Problem eventuell sogar eher schlechter genau. oder also besser machen. Also wir reiten auch nicht mit Hilfsmitteln. Wir reiten ganz zwischendurch am Martingal. Ich habe so mhm. Beispiel eine Stute. Die Leute hatten Probleme mit der und die ja. hat dann den Kopf so hochgerissen. Mhm. Und das war so der typische Fall, Kopf hoch Hirn aus. War ein ja. Hunter-mäßiges Pferd, sehr blütig. Ja. Und da hat es mir geholfen, die dann aus dieser Spirale rauszuholen. In dem Moment, mhm. wo die hoch wollte, habe ich runtergeholt und sofort lang gelassen. Und dann war die auch so bei mir. Ja. Aber wie gesagt, Profi. Ne? Und das war auch so locker eingestellt, dass in jeder normalen Position ja. das überhaupt keine Wirkung hatte. Ne? Ja. Ähm, da muss man immer gucken. Aber wenn ich zum Beispiel nur mit Schlauchzügen reiten kann und sonst nicht, dann ist das natürlich... Nee, ich denke, Absolut wie gesagt, Hilfszügel
0: Weg. haben hier und da ihre Daseinsberechtigung. Es gibt wahrscheinlich mit Sicherheit Pferde-Situationen, wo das angebracht ist, wo das auch mal helfen kann. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, der meinetwegen, ich sage jetzt mal, bei gewissen Manövern über Jahre gelernt hat, jedes Mal den Schädel hochzureißen, aus welchem Grund auch immer, da ist es leichter, wenn ich den mal vielleicht eine Zeit lang mit dem Hilfszügel mit einem gewissen Sachverstand über das Problem wegreite. Mhm. Ähm, als es dann ohne zu probieren, wobei, wie gesagt, meistens kriege ich es auch ohnehin, aber wie gesagt, ich will nicht sagen, generell ist es verkehrt, aber man sollte da nicht zu schnell zugreifen mhm. und man sollte auch immer erstmal offen dafür sein, dass vielleicht das Pferd irgendein Problem hat, was dazu führt, dass es sich so verhält, wie es sich verhält, mhm. und vielleicht auch mal versuchen, das Problem erstmal zu lokalisieren, bevor man es einfach versucht, das Symptom zu unterdrücken. Ja,
1: das stimmt, das ist interessant, dass du das mit jedem Symptom hast. Äh das ist ein interessantes Bild, ja, ist das Nenntes, super.
0: Wenn du diese Pferde durch die Prüfung laufen siehst, was können sie denn tun, um uns zu zeigen, dass sie sich nicht wohlfühlen? Die können das Maul aufreißen, die können die Ohren anlegen, die können mit dem Schweif schlagen, wenn es extrem wird, können sie mal nach dem Bein beißen, was auch immer. Kopfschule. Das sind ja auch alles Dinge, die dann in der Prüfung negativ bewertet werden, wie sie es tun. Und das hat natürlich zum Teil auch dazu geführt, dass es Menschen gibt, die im Training darauf achten, dass sowas nicht mehr stattfindet. Mhm und das dann mit Hilfsmitteln einfach generell mal unterbunden haben, damit das Pferd sich das erst gar nicht angewöhnt, damit sie das Problem in der Prüfung nicht haben. Wir wissen auch beide, dass es in den USA gang und gäbe ist, dass man den Schweif halt betäubt, dass sie nicht mit Schweif schlagen können. Warum macht man das denn? Das macht man, damit das Pferd eben schöner aussieht in der Harmonischer. Prüfung. Harmonischer. Und was tut man damit? Man nimmt dem Pferd ein Ausdrucksmittel, weil Schweif schlagen, was ist es? Das kann natürlich sein, dass er nicht erpicht auf den Sporen ist und deswegen mit Schweif schlägt, es gibt da viele Pferde, die Rückenprobleme haben, deswegen den Schweif schief, halten, ja. den Schweif schlagen und, ja. und, und, und. All dies nehme ich dem Pferd ja weg, mhm. der kann mir das dann nicht mehr zeigen. Sicher, der kann auch Kreuzgalopp gehen oder was weiß ich, oder ich kann vielleicht sehen, dass er gerade scheiße galoppiert. Ja. Ähm, aber ich nehme ihm da ein Ausdrucksmittel und das, oder ich mache es ja nicht, aber man, man nimmt ihm da ein Ausdrucksmittel. Ähm, und das ist natürlich schade, das ist so ähnlich, ich habe das mal einem Jugendlichen irgendwann auf einem Kurs erklärt, und gesagt, das ist wie wenn ich irgendwo in Taiwan, sonst wo eine Kleiderfabrik habe, ich habe da lauter Mitarbeiter drin sitzen, dann tackere ich ein schönes Lächeln ins Gesicht, dann sitzen die den ganzen Tag und lächeln da und wenn dann einer kommt und guckt, wie bei mir die Arbeitsbedingungen sind, sage ich, guck mal, die lachen doch alle, die haben alle Spaß bei der Arbeit, also was soll hier schieflaufen? Ne? Ja. Und das tue ich dann, wenn ich Pferde halt so trainiere, dann tackere ich denen das Lächeln ins Gesicht, nehme denen die Ausdrucksmittel mhm. und es sieht dann gut aus. Und leider Gottes führt eben nicht nur gutes Reiten zum Erfolg, sondern wir werden immer wieder in dem Sport auch erleben, dass nicht so gutes Reiten mit entsprechendem Nachdruck halt auch zum Erfolg führt. Denn viele Menschen gewinnen große Klassen. Und wenn man denen beim Reiten zuschaut, hat man oftmals nicht so den Spaß dabei.
1: Das ist ja auch schwierig als Richter. Du musst ja das bewerten, was du siehst. Ne? Du Richtig. darfst eigentlich nicht sagen, ich weiß, dass der Scheiße abreitet, deswegen muss ich ihn jetzt runterscoren. Das darf man ja eigentlich nicht.
0: Ne? Das darf man eigentlich. Das ist auch genau das Argument, wenn du mit Richtern über sowas diskutierst, ja. was du aufhörst. wobei ich schon mal das Gegenteil erlebt habe. Ich habe ein ganz altes Trainingsvideo aus den 70er Jahren mal gehabt über Trail mhm. und da hat eine, eine Reiterin aus den USA so ein bisschen erklärt, wie sie ältere Pferde fit hält, dass sie noch aufmerksam durch den Parcours gehen. Die hat dann so Sachen gemacht wie auf die Brücke ein altes Schaffell gelegt, dass die noch gucken oder dann zwischen die Stangen mal ein paar Karotten geschmissen, dass die da, da wieder runterschauen, interessanten Stangen bekommen und ich habe EWU-Bundesjugendcamp gemacht mhm. Und habe da einige Jugendliche gesehen, kannte ich so auf dem Turniersport auch schon von manchen Leuten, die dann, wenn sie an den hingeritten sind, an die Brücke hingeritten haben, dem Pferd ganz schön Stress gemacht haben vor der Stange, damit die da den Kopf runternehmen und nach der Stange gucken. Ne? Und das sah auch, fand, war für mich zu stressig und ich kenne auch, wenn Pferde sowas auf Kommando machen, da verlieren die trotzdem mal Ausdruck, weil du siehst ja, die gucken jetzt nicht, weil sie gerade interessiert sind, die gucken, weil irgend sagt Head down und sie gelernt haben, wenn sie dann Head down, muss der Schädel runter. Ähm, und dann habe ich da auf dem Quiz zu den Jugendlichen eben gesagt, was ihr auch machen könnt zu Hause, einfach mal so ein paar Karotten zwischen die Stangen, dann gucken die auch wieder oder mal auf die Brücke. Ähm, da kriegt er auch wieder Aufmerksamkeit und kriegt das hin, ohne dass er da die Pferde so abrichten müsst. Ich selbst habe das zu Hause praktiziert. Also ich habe das mit meinen jungen Pferden immer so gemacht, wenn ich an die Stange geritten bin, an die Brücke geritten bin, beim jungen Pferd ist es immer so, die haben Interesse, die gucken erstmal, mal, dann lasse ich die da stehen, lobe die, wenn die gucken, lasse die da Pause machen und baut es dann so ein, dass wenn die eine Stange sehen, dass die halt erst mal gucken wollen, was dann meistens auch eine ganze Weile ganz gut funktioniert. Wenn sie älter sind, muss man es vielleicht ein bisschen üben, aber eigentlich geht es ganz gut. Ich habe das selbst so nie praktiziert, aber ich habe das auf diesem Kurs so erzählt. Mhm. Und dann bin ich irgendwann mal bei unserem so EWU-Turnier geritten, bin durch einen Junior-Trail geritten, das Pferd läuft da so durch, oder vielleicht war es auch eine jungpferde ich weiß nicht, und guckt halt schön bei den Stangen, bei der Brücke, alles gut. Ich gucke mir hinterher die Bewertung an und denke, naja, da hätten wir auch ein paar Punkte mehr für kriegen können. Und meine Frau ist dann zu der Richterin da hingegangen und hat gesagt, was muss mein Mann eigentlich jetzt tun? Also nicht böse gemeint, einfach Interesse halber. Wie müsste er das reiten, um da vielleicht noch eine bessere Bewertung zu kriegen? Und dann sagt die zu meiner Frau, bei deinem Mann sieht man zu offensichtlich, dass er zu Hause mit Karotten übt, dass das Pferd den Kopf runternimmt. Und deshalb kann ich den da nicht besser bewerten. Und in dem Moment habe ich nur gedacht, zum einen habe ich das noch nie so gemacht mit meinem Pferd, also kann man es gar nicht sehen, dass ich es so mache. Und zum anderen hat schon andere Richter, vielleicht auch der gleiche, irgendwann mal zu mir umgekehrt gesagt, ich weiß zwar, dass das Pferd ist, da jetzt gerade durch die Regen gelaufen ist, wahrscheinlich eine ziemlich harte Schule hinter sich hat, aber wenn er die Manöver top abliefert, dann muss ich es halt gut bewerten. Ich kann ja nicht schlussfolgern, wie der trainiert wurde. Also im negativen Sinne wurde es dann trotzdem belohnt. Mir wurde dann unterstellt, ich würde das zu Hause mit Karotten üben und das wurde dann wieder bestraft, wo ich gesagt das passt jetzt auch nicht zusammen. Dann müsste ich ja eher sagen, der, bei dem ich denke, das Pferd geht durch eine harte Schule, dem gebe ich mal nur plus ein Zirkel, obwohl es eigentlich plus eins war und der, der sein Pferd mit Karotten dazu kriegt, den Kopf runterzunehmen, dem gebe ich mal gerne plus eins, weil ich muss mir überlegen, das sind beides Menschen, die haben eine Vorbildfunktion. Was will ich denn haben? Will ich das Vorbild haben, wo die Leute vom Abreitplatz sehen, ah, da wird ein bisschen energischer geritten, oder will ich das Vorbild haben, wo die Leute vom Abreitplatz sehen, da hat so eine ganz nette Idee, wie man das auch hinkriegen kann.
1: Ja, da sage ich immer, es gibt zwei Arten von Training. Es gibt das Training, was über Druck und Strafe arbeitet. Mhm. Und es gibt das Training, was über Belohnung arbeitet. Genau. Ne? Und, ja. äh, ich habe jetzt... Ich glaube, bei einer Hundetrainerin, die auch Pferdetrainer ist, die sagt, oder über Anerkennung, dass das Pferd Anerkennung bekommt. Das ist ja Lob. Und, genau, genau. Das, ist, das stimmt. Vielleicht, also wir beide sind ja sehr aktiv in der Jungpferde geschehen schon immer, reiten auch viel gegeneinander. Vielleicht würdest du mal kurz so erklären, was die Jungpferdedisziplinen sind und ich werde ganz oft gefragt, was muss ich machen, um gut in der Jungpferde zu sein? Wie würdest du das erklären? Das
0: ist eine gute Frage. Manchmal frage ich mich das ja auch. Ne? <lacht> Ähm, letzten Endes, die Jungpferdeprüfung, es gibt ja drei Stück, es gibt den Jungpferdetrail, es gibt die Jungpferdebasis und die Jungpferdreining. Äh, der Jungpferdetrail ist, wie der Name schon sagt, an die Trailprüfung angelehnt, die, Prüfung, äh, die Hindernisse in diesem Jungpferdetrail sind aber natürlich einfacher gestaltet, wie es in einem Junior Trail wäre. Wir haben da im Regelbuch festgelegte Pattern, wo der Richter sich dann entsprechend für die Altersklasse was aussucht. Insofern ist dann auch das, was auf dem Turnier auf einen zukommt, nicht zu überraschend. Man kann das Pferd ja ganz gut darauf vorbereiten. Und es wird natürlich in diesem Jungpferdetrail nicht alleine nur bewertet, wie das Pferd diese Hindernisse bewältigt, das Pferd an sich wird bewertet, auch nach Gangqualität und Rittigkeit und nach Ausbildungsstand. Mhm. Was natürlich dann einfach für die Entwicklung des Pferdes gut ist, weil man da ganz andere Ziele hat, auf die man hinarbeitet, als nur stupide, sage ich mal, die Hindernisse zu üben.
1: Genau, die Pattern ist in verschiedene Teile unterlegt und man kann sogar platziert sein, obwohl man sich halb verritten hat, jetzt übertrieben gesagt. Genau, das ist nicht genau, im Junior Trail, so in die ist. verritten einen Score von null, ja. sondern es sind verschiedene Einzelteile, die Gangarten werden einzeln bewertet. Und dementsprechend, selbst wenn du hier die kleine Beute vergessen hast, dann kriegst du nur für den Teil vielleicht einen Abzug. Genau.
0: genau. Und
1: man arbeitet ja auch mit dem. 10-Punkte-System, also ja. 7,6,8, obwohl genau, genau. ich mich da tatsächlich manchmal frage, was die 10 ist. Ne? Das fliegende Ei Ab und zu kriegt man es schon,
0: aber sie ist sehr schwierig zu kriegen. Also habe ich auch vor Jahren mal in Jungpferdetraining-Situationen gehabt: Pferd geht super schön damals über die Schrittstangen. Ich gucke mir hinterher die Bewertung an, es war ein vierjähriges Pferd, ich hatte glaube ich 7 oder acht Punkte. Stehe hinterher an dem Score-Sheet, Guck mir das an, von hinten, von einem Richter hatte ich auch die 10. Mhm. Und dann kommt dieser Richter zufällig, der mir die Zehn gegeben hat, und sagt zu mir, du, ich muss mich bald noch bei dir entschuldigen. sage ich, wofür? Ich habe dich zu gut bewertet. habe ich gesagt, wieso hast du mich zu gut bewertet? Na, er hat von seinen Kollegen hinterher einen Rüffel gekriegt, weil er mir die Zehn auf die Schrittstangen gegeben hat, weil ein, Pferd, ein vierjähriges Pferd kann noch nicht so gut über Schrittstangen gehen, dass man da eine Zehn für gibt. Ja. Was natürlich kompletter Blödsinn ist. Wobei, das ist jetzt schon 10, 15 Jahre her, und ja. das ist wahrscheinlich anders. Ja. Ähm, aber tatsächlich, durch das Bewertungssystem und auch dadurch, dass wir halt keine Penalties in diesem System haben, haben die Fehler keinen so hohen Stellenwert und das ist gerade für die Jungpferde eben wichtig, dass man die noch nicht so perfekt haben muss, die können und an eine Stange anstoßen mhm. und trotzdem kann man noch einen guten Score letzten Endes erzielen.
1: Was sagst du zur ähm, Gangqualität? Wie, wie bekommt man gute
0: Gangnoten? Ähm, na, letzten Endes orientiert sich das natürlich an äh, unserem Ausbildungsschema dass die Pferde eben dementsprechend geritten sind, dass die einen schönen Schritten, einen sauberen Viertakt haben, dass die sich schön tragen, dass der ein sauberer Zweitakt ist, dass man da auch schon so langsam den positiven Spannungsbogen erkennen kann ja. beim Reiten. Der Galopp, ein sauberer Dreitakt, ein durchlässiges Pferd, wobei in der Jungpferdeklasse noch nicht erwartet wird, dass das Pferd eben diesen Spannungsbogen über die ganze Prüfung hinweg halten kann. Ja. Das soll eigentlich immer, meines Wissens nach, der beste Teil gewertet werden, wenn der mal so Passagen hat, wo er nicht ganz so gut ist, aber vorher hinterher gut war, dann ist der Richter angehalten, den guten Teil dann eben zu werten. Mhm. Und dadurch muss das Pferd natürlich noch nicht durch die ganze Prüfung so präsent und gut sein, wie er vielleicht in einem Junior-Trail sein müsste.
1: Was meinst du mit positivem Schwankungswurm, also ich weiß es, aber ja, Dass das, das Pferd erläutert. sich
0: über die Hinterhand trägt, dass der Rücken hochkommt, dass das Pferd die Schulter anhebt dabei, dass der, der, die Gewichtsverlagerung dann eben mehr Richtung Hinterhand geht, wobei man natürlich da auch immer ehrlich sein muss, ähm, Gewicht auf die Hinterhand nehmen ist beim Pferd immer eine relative Geschichte, weil der Hals, der Kopf hängt ja nur an der Schulter dran, also wenn man das Pferd auf eine Waage stellen würde, wird der trotzdem hinten nicht schwerer als vorne. Es geht einfach darum, dass er hinten mehr Last aufnimmt. Und das kann man ganz gut erkennen, wenn man das Pferd so im Seitenprofil laufen sieht und die Schere, die zwischen den Vorderbeinen auseinandergeht, genauso weit auseinandergeht wie bei den Hinterbeinen. Dann haben wir eine relativ gleichmäßige Gewichtsverteilung. Wenn das Pferd vorne deutlich größere Schritte macht als hinten, dann haben wir hinten weniger Gewicht als vorne. Mhm. Wenn das Pferd hinten größere Schritte macht als vorne, haben wir eigentlich mehr Gewicht auf der Hinterhand als auf der Schulter. Also mhm. diese, diese, diese Trittlänge, die da entsteht die sagt uns eigentlich im Seitenprofil ganz gut, wie versammelt das Pferd schon läuft. Also was zum Beispiel für mich da nicht so der ausschlaggebende Punkt ist, was ich früher oft gehört habe, ist, wie weit das Pferd mit dem Hinterfuß in den Abdruck des Vorderfußes reintritt oder drüber raustritt. Weil das hat ja viel mit der Anatomie zu tun. Habe ich jetzt ein Pferd, übertrieben gesagt, der relativ klein ist und einen langen Rücken hat, kurze Beine hat, der kann sehr versammelt laufen und wird vielleicht trotzdem nie den Abdruck des Vorderfußes erreichen. Mhm. Da habe ich jetzt vielleicht einen Araber, der sehr kurzen Rücken, sehr lange Beine hat, der wird schon in vollkommen unversammeltem Zustand 20 cm über den Abdruck des Vorderfußes drüber raustreten, obwohl er noch gar nicht versammelt läuft. Also mhm. tatsächlich dieses, wie weit geht die Schere der Hinterbeine auseinander im Verhältnis zu den Vorderbeinen, zeigt uns schon... Den Belastungsgrad, wie viel Last das Pferd vorne, wie viel Last das Pferd hinten aufnimmt und dann eben die Art und Weise, wie er sich trägt, läuft er auf den Rücken, äh, läuft er über den Rücken, hat er den Rücken oben, wie trägt er sich im Hals, in der Schulter, das sagt uns dann, ähm, sind wir da Richtung positiven Spannungsbogen unterwegs oder eben nicht.
1: Was sagst du, also ich meine, generell wollen wir Westernreiter ja in der vorwärts abwärts reiten. Mhm. Ich finde auch gerade beim Jungpferd oder generell ein gut gymnastiziertes Pferd lässt einfach den Hals fallen. Ne? Ja. Wenn es den Kopf hochreißt, zeigt eigentlich immer, dass die Rückenmuskulatur zugeht, zum Beispiel bei den Übergängen.
0: hast du oft auch einfach, wenn sie, wenn sie sehr angespannt sind, wenn sie nervös werden. Typische Reaktion vom Pferd, Kopf geht nach oben. Ein Pferd, ist schon sehr gelöst ist, sehr entspannt es wird immer den Kopf fallen. Siehst du ja auch auf der Kopf, wenn die entspannt sind, geht der Kopf runter. Mhm. Wenn die sich aufregen, geht der Kopf hoch und das Ziel muss natürlich sein, dass das Pferd eine Dehnungshaltung einnimmt. Vorwärts, abwärts läuft nicht aus dieser Dehnungshaltung, dann das Pferd quasi in die Versammlung reiten kann. Ist ja auch viel leichter, wenn der Kopf unten ist, dann kann ich das Pferd aufnehmen, kann es von hinten an die Hand reiten, ähm, dann kriege ich den Rücken hoch. Wenn der Kopf erstmal zu hoch ist, dann ist ja auch der Rücken weg. Mhm. Dann muss ich ja erstmal das Pferd genau genommen in die Dehnungshaltung kriegen, um ihn von da aus dann wieder in die Versammlung zu kriegen. Mhm. Insofern muss das Ziel schon sein, dass die tendenziell in der Entspannung immer wieder eher vorwärts abwärts gehen
1: mhm.
0: ähm, und ich von da aus dann die Versammlung aufbauen kann, die ich dann später haben will. Ja.
1: Was sagst du zum. Tempo ist ja auch ein großes Thema an der Jungpferde. Die einen sagen, oh, man muss die ja jagen, was natürlich nicht stimmt.
0: Stimmt nicht, wenn man die Bewertung der Jungpferdeprüfung der letzten Jahre anzieht, wird man sehen, dass da sehr unterschiedliche Pferde gewonnen haben. Ich habe auch schon oft gehört, wenn ich in der Basis vorne sein will, dann brauche ich unbedingt einen Allrounder, was nicht stimmt. Ich habe schon gute Reiningpferde, gerade Philipp Martin Haug hatte, glaube ich, vor zwei Jahren oder war noch immer ein Reigning-Pferd. In der Basis, der das sehr gut platziert war, du hast immer wieder raining die sich da auch in den Top 3 platzieren oder auch gewinnen. Ich selbst, das Pferd, ist meiner Tochter äh, gehört, dieser Big Time Rooster, den ich da habe, der hat äh, vierjährig die Basis gewonnen, fünfjährig hat er alle drei Jungpferde gewonnen, das ist kein All-Arounder, das ist ein Raining-Pferd. Ähm, ich habe andere Raining-Pferde, mit denen ich die Basis auf der German Open schon öfter gewonnen habe, ähm, es ist mittlerweile manchmal tatsächlich so, dass Pferde in der Basis auch im Trail für mich gefühlt auch so ein wenig untertourig laufen im Verhältnis wenn es früher war. Ich glaube nach wie vor aber nicht, ähm dass man die Pferde zu langsam reiten muss. Ich denke, man muss da ein gesundes Mittelmaß finden und das Tempo, das man wählt, muss zum Exterieur des Pferdes passen mhm. und muss die Stärken des Pferdes zeigen. Und wenn das Pferd besser aussieht, wenn man es etwas mehr vorwärts reitet, ist es immer ratsam, das Pferd mehr vorwärts zu reiten, was nicht heißt, dass ich das Pferd durch die Prüfung jage, mhm. sondern dass ich einfach ein flüssiges Tempo wähle und dann wieder eben Richtung meinem positiven Spannungsbogen arbeite, sprich, das Pferd in einer Versammlung in einem gewissen Rahmen schon zeigen kann, und wenn ich ein Pferd habe, der das eben schon in einem langsameren Tempo kann, da aber sich schon gut trägt, dann wird es auch Richter geben, die das bevorzugen, die sagen, für sie ist das Pferd tatsächlich schon vielleicht talentierter weiter in der Ausbildung, weil es eben in einem langsameren Tempo schon hinkriegt, was der eine vielleicht nur hinkriegt, wenn er etwas flotter unterwegs ist.
1: Genau, das sage ich auch. Eigentlich ist es ganz simpel, du musst das Pferd in seiner besten Gangqualität zeigen. So ist es. Ja. Und je nach Eignung, Talent und Exterieur... Ist das mit ein bisschen mehr oder weniger schon? So ist es. Ich denke, das hat sich ein bisschen verlangsamt, wie du sagst, gerade in der Basis, weil mehr Allerounder drin sind. Und natürlich, man merkt das ganz klar, das Zuchtziel bei den Alleroundern sind langsamere Bewegungsabläufe. Ja. Ne? Ja. Ähm, also die pleasure ganz extrem, die musst du ja vorwärts reiten. Die ja. wollen ja gar nicht mehr. Das ist ja erfolgreich weggezüchtet, genauso wie ja. bei vielen Rennern der Trab weggezüchtet ist, weil die nicht ja. viel tragen müssen. Ne? Und deswegen ist bei den jungen Basis, was meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr die für die Allround-Klasse ist, weil es gibt ja ein Jungpferd-Raining für die Rainer. Ja. Aber du sagst auch richtig, ich habe auch vor drei, vier Jahren mit einem Rainer Dritte. Eben. Und letztes ja. Jahr Top 10 und Top 5 mit einer Fünfjährigen in äh, Raining und Das ja. geht schon. Ähm, was sagst du so zum... Ich meine, unser, unser Oberziel, finde ich, im Westernreiten, und das macht uns auch aus, ist irgendwann am Slack zu reiten, aber es ja. ist natürlich eine jahrelange Ausbildung. Was würdest du so sagen zu der Zügelführung in der Jungpferde?
0: Also ich persönlich bin schon der Meinung, dass in der Jungpferde so eine gewisse Anlehnung noch dazugehört. Also ich möchte auch, dass meine jungen Pferde erstmal so ein Stück weit nach dem Gebiss suchen, damit ich denen die Hilfestellung geben kann, die ich brauche, um sie eben in diesen positiven Spannungsbogen zu kriegen. Ich glaube, wenn man da die Pferde schon zu früh, zu viel an zu losen Zügel präsentiert, was der eine oder andere ja hinkriegt, wie auch immer, wir haben da diese Vorbildfunktion, dann denken irgendwann alle, das muss so sein.
2: Mhm.
0: Und dann werden viele anfangen, ihr Pferd zu früh, zu viel loszulassen.
2: Mhm.
0: Und deswegen glaube ich, also ich rede nicht davon, ein Pferd am anstehenden Zügel durch die Prüfung zu reiten, aber ich würde von einem angemessenlosen Zügel sprechen, wo ich immer wieder die Anlehnung herstellen kann, um dem Pferd zu helfen, und ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, dieses Reiten am Slack ist für mich was, was man über einen langen Zeitraum aufbauen sollte. Und ich kenne das eben auch, aus der Turnierszene gibt es verschiedene Wege dahin. Ich kenne auch Pferde, die werden da einfach durch sehr energisches Reiten dahingehend abgerichtet. Und wenn man dann sieht, wie das gemacht wird und dass Pferde, die so geritten werden, trotzdem auch Prüfungen gewinnen können und die Menschen, die das tun, damit zu Vorbildern werden, dann ist es mir lieber, jemand hat den Zügel etwas kürzer, und reitet mit etwas mehr Anlehnung und wird zum Vorbild. Mhm. Als jemand lässt die Züge los und sorgt dafür, dass das Pferd entsprechend weiß, dass es jetzt besser ist, so zu funktionieren, wie man sich das vorstellt, mhm. ähm, um dann damit Prüfungen zu gewinnen. Habe ich, wie gesagt, in meiner Karriere ganz oft gesehen, ganz viele nicht schöne Wegepferde an den Slack zu kriegen. Und deswegen war ich auch jahrelang sehr dankbar, dass die EWU das gar nicht so sehr geplust hat. Also Früher war es bei der EWU oft so, dass wenn zwei pferde trail auf dem gleichen Niveau die das Pattern absolviert haben, dass dann nicht zwangsläufig der, der den Zügel länger lässt, weil er das höhere Risiko eingeht, die mehr Punkte bekommt. Und ich glaube, auch, das ist so ein Punkt, da kann man drüber streiten, ob das eine gute Idee ist, weil es gibt immer zwei Wege zum Ziel und manchmal ist auch der weniger schöne Weg der schnellere Weg. Und wie gesagt, da kann es ein wie, du, wie wir vorhin schon gesagt haben, der Richter kann in der Prüfung nicht unbedingt abwägen, wie ist das erreicht worden. Mhm. Das sehe ich auf dem Abreitplatz zum Teil oder wenn ich bei dem Trainer zu Hause bin, sehe ich, der macht es sehr gut, der arbeitet seit Verlangen, langfristig hin und so weiter und so fort oder ich sehe, der macht es eben auf eine andere Art und Weise mhm. und auch die, die es auf eine andere Art und Weise machen, werden dann eben auch zu Vorbildern und wie gesagt, da bin ich immer noch der Meinung, dann lieber vielleicht kein ganz so loser Zügel, ein bisschen mehr Anlehnung, mehr Hilfestellung, aber gutes Reiten hm. als zu früh zu viel loser Zügel ähm, und damit auch für viele einen falschen Eindruck entstehen zu lassen, als ob das bei jedem Pferd so problemlos ginge. Weil es ist ja auch eine Anatomiefrage, wie kann sich das Pferd zu welchem Zeitpunkt tragen, ob ich den schon so alleine lassen kann. Ne?
1: Bin ich ganz bei dir, aber also ich persönlich würde mir manchmal mehr wünschen, dass man mal einen Galoppzirkel bei den Jungpferden, Also ich sage mal allen, Übergänge betreuen, Pferd einrahmen, weiche Verbindungen organisieren. Aber für mich ist es dann schon schön, wenn du im Zirkel mal die Hand vorgeben kannst, das Pferd lässt den Hals fallen und rennt nicht weg. Jetzt übertrieben gesagt. <lacht> weil ich finde, man sieht extrem in der Jungpferde, die rollen, also ziehen ihr Pferd zusammen, übertrieben gesagt, ja. und lassen nie lang, wo man ja. denkt, rennt er denn jetzt weg oder reißt er den Kopf hoch. Und die anderen reiten am Zügel, aber das Pferd hat auch keinen positiven Spannungsbogen, wie du so sagst. Ist es, so ist es, ja. Ich finde es ganz lustig, was du gerade gesagt hast, weil ich war vor zwei Jahren recht erfolgreich mit einer jungen Stute. Mit der war ich Zweite. Und ich habe noch nie in meinem Leben ein Jungpferd so im Bosal am Sleck geschaut. Das war auch gar nicht beabsichtigt, ja. aber die ist nicht weich vorne. Hätte ich die viel aufgenommen, wäre die nicht viel besser gelaufen. Danke, dass du es sagst. Genau, aber ich glaube, die haben mich fast dafür abgestraft, weil die gesagt haben, wenn die jetzt gewinnt, dann wollen alle so reiten und ziehen alle viel an ihren Pferden rum. Du hast recht mit dieser Vorbildfunktion. Wenn man die Latte so extrem hoch liegt, dann wollen das alle und machen vielleicht unfaire Dinge. Aber tatsächlich war das gar keine extreme Absicht bei diesem Pferd, sondern die hat sich so angeboten. Aber da ja. sind wir wieder beim Talent. Ja. Das ja. würde ich nie bei einem Pferd versuchen, äh, künstlich zu erzeugen. Ne? Ja. Weil dieses künstliche Erzeugen klappt auch nicht in so einer langen Prüfung. Das schaffst du nicht bei so einem Pferd.
0: Wobei das, was du gerade sagst, habe ich umgekehrt aber auch schon erlebt. Ich habe mhm. Pferde auf Turnieren auf der German Open, Jungpferdeklassen mhm. gewinnen mhm. sehen, die auch am Bosal mhm. mit Slack geschaut wurden und ich habe mir diese beim Abreiten angeguckt und habe mir gedacht, wenn die jetzt in der Prüfung das Pferd, also ich weiß jetzt nicht dich, ne? wenn die jetzt das Pferd in der Prüfung aufnehmen muss, wird der nicht durchlässig sein. Ja. Der ihre einzige Chance ist, diese Zügel nicht anzufassen, mhm. weil das Pferd sich von Haus aus ganz nett trägt, wird es gut aussehen, aber eigentlich ist es gar nicht so gut wie es aussieht. Das ist wieder auch da ist es mir lieber, so habe ich früher auch viele meiner Pferde geritten. Ich habe die in der Prüfung immer mal wieder zwischendurch aufgenommen, um zu zeigen, die sind durchlässig, die geben nach, habe sie aber auch dann wieder alleine gelassen und habe sie alleine laufen lassen, um zu zeigen, ich muss es aber nicht die ganze Zeit genau. tun. Das ist so für mich der Weg, wie ich mir vorstelle, dass man so eine Prüfung reiten ja. soll. Aber wie gesagt, ich habe tatsächlich schon viele Pferde gesehen, wo ich dann A gesehen habe, da ist ein Bosal drauf, B gesehen habe, da wird nicht viel angefasst und dann aber auf dem Abreitplatz so beim Beobachten habe. Das hat einen Grund, warum das so ist. Okay. Weil wenn da jetzt eine Wasserdränse drauf wäre, man müsste viel anfassen, würde das gar nicht mehr so schön aussehen, wie es jetzt im Moment aussieht. Ja, ja. ja. Und Jungferdeprüfung, da geht es ja auch um Durchlässigkeit und Rittigkeit. Und das ist dann für mich schon auch so ein Stück weit, jetzt übertrieben sagt ein Richter verarscht. Ich tue mal so, als ob. Ja, das ist wir ein Showgeschäft. Und wenn sie mir <lacht> glauben, ist es gut. Ja. Und ähm, das ist im Übrigen auch das, warum ich dieses übertriebene Slack reiten zweischneidig sehen, weil da ist ja die Argumentation, der, der da am losen Zügel reitet, geht das höhere Risiko ein, weil er einfach den Zügel länger lässt, das Pferd hat mehr Spielraum, Fehler zu machen und und und, aber aus meiner Erfahrung raus ist es oft schon so gewesen und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das trotzdem sehr gut und ganz toll machen mit dem Reiten am Slack, aber ich habe schon oft gesehen, dass eben viele Pferde, intensiv darauf abgerichtet werden, dass sie sich einfach nicht mehr trauen, an dem Slack irgendwas falsch zu machen und dann halt, sage ich sogar, der, der den Slack nicht so hingibt, geht das größere Risiko ein, weil der sein Pferd eben nicht so abgerichtet hat und weiß, da kann was schief gehen. Und der, der die Zügel lang lässt, weiß genau, das Pferd weiß genau, was ihm blüht, wenn die Zügel äh, los sind und er hört nicht zu. Insofern glaube ich manchmal, dass das nicht immer ein Beweis für ein besseres Reiten oder für eine bessere Wittigkeit ist. Ne?
1: Ich weiß, was du meinst, weil ja. ich sage immer, es ist unser Job als Trainer auf dem Turnier, wenn das Pferd sich unwohl fühlt und abgelenkt ist, dass wir das Pferd einrahmen mit Zügel und Schenkel, das genau. Pferd wird besser und hört uns zu. Genau. Und das, was du gerade sagst, das sieht man, die reiten am langen Zügel, das Pferd ist abgelenkt, die nehmen es auf und dann eskaliert es jetzt übertrieben gesagt. Genau. Es geht gegen die Hand, es fühlt sich unwohl, aber das ist für alle Reiter. Wenn ihr das Pferd aufnehmt und es wird, schle es wird schlechter dadurch, dann muss man sich Gedanken um das System machen. So Weil im Idealfall sollte das Pferd, wenn die Hilfen kommen, Zügel und Schenkel immer zusammen, besser werden, weil es unsere Hand vertraut und das ist ja ein schmaler Grat. So. Die einen ignorieren die Hand und legen sich drauf und die anderen haben Angst und verkriechen sich. Ne?
0: Genau so ist es. Und das so. ist ja
1: ganz wichtig in dieser Jungpferdeschiene, dass ich dem Richter und dem Pferd zeigen kann: Komm, ich helfe dir, wir machen so das zusammen. Und dann fühlt sich das Pferd so wohl mit mir und meinen Hülfen dass ich aber auch wieder mal die Hand kann.
0: Das ist ja. genau der springende äh, Punkt. Das Pferd muss sich wohlfühlen mit deinen Hilfen. Natürlich genau. muss da ein gewisser Respekt da sein. Das funktioniert alles nicht ohne. Also man kann die Pferde nicht nur zum Erfolg streichen. Das ist gar keine Frage. Aber das Pferd darf vor deinen Hilfen keine Angst haben. Mhm. Wenn ich den Zügel aufnehme und merke, mein Pferd wird furchtbar angespannt. Wenn ich den Schenkel anspanne, Bauch nehme, ich merke, das Pferd spannt sich furchtbar an. Dann muss ich über mein System nachdenken. Mhm. Ähm, bei mir ist es im Prinzip so, wenn ich Pferde anfange zu arbeiten, dass ich eher darauf hin, arbeite zunächst mal, dass die eher zu entspannt sind. Mhm. Dass die so eine gewisse Leck-mich-am-Arsch-Einstellung -Arsch bekommen und ich vielleicht manchmal sogar genötigt bin, mal etwas energischer zu werden, dass sie mir wieder zuhören, weil ich dann weiß, die haben keine Angst vor mir. Mhm. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass die vor dem, was da passiert, keine Angst haben, dass die sich da wohl drin fühlen. Und mir ist es auch lieber, der ist mal in der Prüfung zu entspannt zu abge und lässt sich dadurch ablenken mhm. und ich kann den Aufnehmen, kann an ihm arbeiten, aber in dem Moment, wo ich ihn aufnehme, hört er mir einfach zu, ist entspannt und sagt: Oh ja, scheiße, ich war nicht da. Als ein Pferd, der in dem Moment, wo ich ihn aufnehme, die rote Lampe angehen sieht und denkt: Oh, scheiße, da ist gerade was schiefgelaufen jetzt gibt es Ärger.
1: Genau. Das, und das muss ich leider sagen: Ich war 2016 das letzte Mal in den USA, am großen Turnier Sun Circuit und habe die Pleasure Reiter abreiten sehen und die machen das genauso, wie du sagst. Die reiten ja. am Slack und wenn die die Hand heben, ist Feier an. Also dann ist nicht. Korrektur, dann ist Hardcore-Strafe angesagt ja. und deswegen, äh, und da finde ich dann die Reiner wieder besser, die zwar die Pferde manchmal ein bisschen zu eng und zu viel flexen aber die Pferde haben eine gewisse Chance oft genau, genau. und bei den ja. Pleasure-Reitern aus diesem 3 Meter Slack die Pferde haben keine Chance, ja. ne, weil es wird ja nicht aufgenommen und gefragt, gibst du ja. nach sondern ja. es wird sofort gestraft ne. und da sind wir bei diesen, Strafen muss man ja nicht, man muss korrigieren gegebenenfalls so es, ja. aber Strafen setzt ja voraus dass das Pferd absichtlich etwas falsch macht und das ist ja nicht der Fall
0: ich habe so Pferde auch schon dritten, auch im Reining-Bereich, muss ich sagen. Die haben auf den ersten Blick, wenn du die das Laufen sehen, echt nett ausgesehen.
2: Mhm.
0: Dann setzt du dich drauf, weil die sahen auch durchlässig aus. Der Kopf war unten, die waren eigentlich rund. Und du setzt dich drauf und nimmst den Zügel auf und versuchst an, versuchst an das Pferd ranzukommen und merkst, wie die eigentlich total fest sind. Mhm. Einfach
1: zusammengerollt.
0: Einfach zusammengerollt und fest, weil die gewusst haben, wenn da jetzt was kommt, dann kommt relativ viel. Die sind schon in Deckung gegangen, bevor was passiert ist. Und die waren eigentlich gar nicht durchlässig, die sind eigentlich auch gar nicht so schön über den Rücken gelaufen. Das sah zwar auf den ersten Blick optisch so aus, weil die, wie du sagst, zusammengerollt waren, der Rücken war eigentlich oben beim Laufen, aber da war kein positiver Spannungsbogen in dem Pferd, die waren durch und durch negativ mhm. angespannt. Und das ist was, was ich halt bei meinen Pferden unbedingt vermeiden will. Ich will, dass die positiv generell beim Reiten sind. Ich will, wenn ich in den Stall gehe, einen den Pferd aus der Box holen, dass ich den Eindruck habe, der, der hat da Lust drauf, was jetzt passieren wird und nicht, der geht schon mal weg, weil er denkt, oh nee, nicht der schon wieder.
1: Ja, und gerade bei diesen Einrollpferden, da sind wir auch bei Biomechanik, wenn ihr den Unterkiefer so zuweißen, ja. das macht kann ja jeder mal den Unterkiefer zuweisen, versuchen, seine Nackenmuskulatur loszulassen. Das geht gar nicht. Ne? Merkt man ja auch selber, wenn man angespannt ist, wie man den Kiefer zusammenbeißt. Also ja, wenn ich irgendwie merke, ich habe Stress oder so, oder kann ich einschlafen, dann versuche ich erst einmal, meinen Kiefer zu entspannen und um meinen Mund ja, zu öffnen ja. ne? Und das ist echt, äh, also es gibt überall die schwarzen Schafe, egal ob Western, Englisch, Klassisch, Spring, Dossur, Raining. Genau, ne? ja. ähm, aber es ist unser Job, es dem Pferd zu erklären in dem Tempo, was das Pferd braucht.
0: Es ist unser Job. Unser Job ist auch letzten Endes, wie gesagt, gute Vorbilder zu sein, damit die Menschen sehen, man kann das auch anders machen. Mhm. Und glücklicherweise, und das ist, warum ich eben Fan der EWU bin, haben wir da das Problem nicht so sehr. Mhm
1: weil wir Reitplatzaufsichten haben, die sehr streng sind, ja. die zu jedem was sagen, ja. egal ob du jetzt ja. ein großer oder ein kleiner, ja. also Amateur oder Profi bist ja. und natürlich keine dreijährigen Pferde auf dem Turnier, das finde ich wirklich super.
0: Ganz wichtig, ja.
1: ja. Und diese vierjährigen Pferde, die dann die erste Saison laufen, also wir reiten im Frühjahr an, dreijährig, drei Monate, dann gehen die drei bis sechs Monate nochmal auf die Weide, dann reiten mhm. wir die ab Herbst, das habe ich mhm. mit dem PM Royal Technik so gemacht, mit meiner... Sunday in Berlin. Ja. Und wenn die Talent haben, dann reicht das. Ja. Da bringt es auch nicht, die sechs Monate mehr zu reiten. Ja. Also, wenn die dann Gangqualität haben und gut entwickelt sind, ja. gerade wenn sie schlecht entwickelt sind, finde ich, brauchst du sie noch weniger reiten. Ja. Ne? Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil eigentlich ziemlich das Gas rausgenommen wird. Ja. Für mich ist die vierjährige Saison Gewöhnungsphase.
0: Richtig. Also. Können wir Pause machen?
1: So, du hast gesagt, du gibst auch mehrere Kurse, auswärts oder hauptsächlich auf deiner Anlage?
0: Sowohl als auch. Also wir haben hier meistens über die Wintersaison und die Turniersaison rum. Jetzt machen wir hier so ein paar Kurse zu verschiedenen Themen, halt Basis, Trail, was auch immer. Ähm, aber ich habe auch diverse Stellen außerhalb, die mich regelmäßig buchen, wo ich Kurse gebe und ist ein wichtiger Bestandteil. Und natürlich auch einfach, um außer also Haus zu kommen, dass die Leute dich mal sehen. Die sehen dich vielleicht auf einem Turnier, mhm. sehen ja aber dann auch bedingt, was du so tust und wie du es tust. Und dann ist es immer schön, wenn man dann vor Ort mal ist und erklären, zeigen kann, was auch Interesse weckt, was auch Berichtferde natürlich bringt.
1: Mhm. Du bist natürlich der Leader im Bundesjugendcamp-Trainer, würde ich sagen, oder? Die EWU organisiert eigentlich regelmäßig ein Bundesjugendcamp einmal im Jahr. Also für ganz Deutschland, die Jugendlichen, mhm. wo da namhafte Trainer eingeladen werden, da warst du auch schon öfters, ne?
0: Das habe ich oft gemacht, auch das NHA jugendcamp habe ich jahrelang mitgemacht. Ähm, ja, macht Spaß, also ich mache das gerne mit den Jugendlichen, weil mein Interesse ist ja schon immer eigentlich gewesen, äh, meinen Weg, wie man an die Thematik rangeht, weiterzubringen, den, den Leuten Alternativen aufzuzeigen, wie man was machen kann und wo kann man das besser als auf so einem Jugendcamp, wo man dann auch sportinteressierte Jugendliche hat, wo man dann sein Wissen weitergeben kann und sich natürlich auch mal dann in den Pausen mit anderen Trainern austauschen kann.
1: Das stimmt, das ist total toll, dass man abends nochmal zusammensitzt, was man ja auch im Turnier nie die Zeit hat. Deswegen find, genieße so ich es. das hier auch mal, sich in Ruhe zu unterhalten.
0: So ist es ja. du, du siehst ja auch, wenn du Bundesjugendcamp ist ja oft so, dass mehrere Reitplätze nebeneinander sind. Du siehst auch mal, was der, anderen, der andere auf dem anderen Platz macht, was der so den Reitschülern mit auf den Weg gibt. Kriegst mhm. du ja mit einem Ohr auch mit und mhm. das ist immer sehr interessant, macht auch Spaß. Mhm.
1: Was sagst du so zu deiner Entwicklung? Weil du warst ja wahrscheinlich erst eher Pferdetrainer und dann Reitlehrer. Wo sind da für dich so die Schwerpunkte oder Schwierigkeiten oder was fällt dir leichter?
0: Äh, ich denke, das hat beides seine, seine einfachen, seine schwierigen Seiten. Also, zunächst war es für mich natürlich leichter zu reiten, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, du machst viele Dinge irgendwann intuitiv, denkst nicht drüber nach, machst es einfach und wenn du Glück hast, äh, funktioniert in dem Moment, wo du anfängst, Unterricht zu geben, musst du die Dinge mehr durchdenken, musst du begründen können, musst sie erklären können, damit der, der es tun soll, es auch nachvollziehen kann. Auch weiß, wann er was von dem, was du ihm da vermittelst, anwenden soll, weil er es verstanden hat. Das macht es dann schwieriger, aber letzten Endes macht es genauso viel Spaß. Und ähm, Mittlerweile bin ich schon an einem Punkt, wo ich auch gern viel unterrichte und, und Kurse gebe, eben auch aus dem Bedürfnis raus, einfach gutes Reiten weiterzugeben und äh, auch, weil es mir Spaß macht, den Leuten zu helfen, wenn die dann mit einem Problem mit Pferd kommen. Du musst ja oftmals auch, oftmals auch das, das Verständnis für Horsemanship wecken, dass die mal lernen, ihr Pferd zu lesen, verstehen, warum der jetzt was nicht tut, sei es vom Boden, sei es vom Sattel aus mhm. und äh, dann den Lösungsansatz bringen. Und für viele sind es große Aha-Erlebnisse, wenn sie dann mal merken, was da eigentlich gerade schief läuft und auch lernen, dass ihr Pferd ihnen ja mitteilt, was da eventuell gerade schief läuft. Mhm. ist ja so, dass die schon, die können nicht reden, aber durch ihre Körpersprache, egal ob ich sie reite oder ob ich vom Boden aus mit, mit denen arbeite, reflektieren die ja, was ich tue und zeigen mir, womit sie klarkommen, womit sie nicht klarkommen und zeigen mir auch, wo sie ein Problem haben. Die Kunst ist halt, das dann irgendwann zu lesen und zu verstehen
2: mhm.
0: und das eben auch in Form von Unterricht ein Stück weit weitergeben zu können und um dann eben... Übungen, Mittelwege an den Mann zu bringen, wie man da Probleme lösen kann. Hm. Äh, ist schon gut.
1: Hast du das denn auch, wenn du so selber reitest, dass du dir Dinge aufbaust? Also, oder arbeitest du viel mit Stangen und Pylonen, so Medien generell im Unterricht?
0: Im Unterricht ja, wenn ich selbst aufbaue, wenn ich die Zeit dazu habe. Natürlich, wenn ich junge Pferde habe, habe ich schon oft gemerkt, wenn ich da ein paar Pylonen aufstelle, da ein bisschen drum die, die als Basis für ein Zirkel nehmen, dass das für die auch so, so ein, so einen Sinn ergibt dann, mhm. dass sie da nicht einfach irgendwo hingelenkt werden, sondern da ist was, wo sie drumherum gelenkt werden, Das natürlich einfach für die Entwicklung des Gangwerks dann auch ganz gut ist, wenn ein paar Stangen im Weg liegen, die da mal drüber laufen müssen, mal Diagonal, mal gerade, wie auch immer. Ähm, insofern tue ich das schon bei jungen Pferden auch machen, dass ich auch im Hinblick dann auf die Jungpferdeprüfung da mal Dinge in den Weg lege und eben nicht einfach nur das Pattern da aufbaue, sondern einfach ein bisschen variiere, tue mir auch gerne mal für Pferde, die eben Superhorse, Trail, gehen gehen sollen, irgendein so Kombi-Hindernis aufbauen, wo ich dann eben mehrere Dinge, äh, Jog-Over, over vielleicht rückwärts richten, seitwärts gehen, an einem kompakten Hindernis üben kann, ohne dass ich die ganze Halle zubauen muss dabei. Mhm. Ähm, weil du natürlich auch merkst, dass es den Pferden auch Spaß macht. Wenn die da einfach was sehen, womit sie dann arbeiten können, ähm, da entsteht auch wieder Motivation beim Pferd.
1: Ja und man, man überprüft sich halt selber, wenn man ja. konkrete Linien reiten so muss. Es, deswegen ja. ich baue mir also ich schleppe auf die Halle bei uns und ich baue mir oft dann irgendwas auf, mit ja. Kleeblatt, mit Stangen, mit Pylonen ja. oder ein Dreieck ja. und dann reite ich je nach Ausbildungsstand verschiedene Linien und dann, ja. dann sieht man ja auch, deswegen empfehle ich das immer allen Schülern, sich irgendwas aufzubauen, damit sie konkrete Wege sich vornehmen, anstatt rumreiten und nur aufs Pferd reagieren. Und ich merke an mir selber, dass ich ordentlicher reite, wenn ich mir was aufbaue.
0: Das ist tatsächlich so. Also ich tue, was ich oft auch mache im Reiten, mache ich einfach für Seitengänge und so dann Dinge aufbauen, was weiß ich. Sechs, fünf, sechs Pylonen in einer Reihe, wo die dann so ein bisschen viereck vergrößern, verkleinern um mhm. die Pylone machen müssen, dass sie so einen Anhaltspunkt haben, wie weit sie vor, wie weit sie zur Seite müssen, unsere Sachen. Weiß das gut. hilft. Das ist auch, dass man lernt, sich den Raum einzuteilen, was ich ja später in der Prüfung auch können muss.
2: Mhm.
0: Und damit die auch einfach aufhören, dauernd aufs Pferd zu gucken. Wenn da eine Pylone im Weg ist, eine Stange im Weg ist, dann muss ich halt auch mal gucken, wo ich hinreite und kann ich immer nur gucken, ob die Ohren noch an der richtigen Stelle sind. Hm. Ähm, ich empfehle denen dann immer, sie sollen mal ein schönes Foto von den Ohren ihres Pferdes machen, dass sich übers Bett hängen, dann können sie die ganze Nacht die Ohren ihres Pferdes angucken, aber ja. beim Reiten sonst es bitte lassen. Ja,
1: ja. Es gibt ja auch Leute ganz schön, die immer aufs Horn gefühlt gucken. Ne? Ich sage ja, immer, ja. es geht ja auch darum, das zu fühlen, aber viele gewöhnen sich an, obwohl sie es eigentlich fühlen, trotzdem noch zu gucken, ne?
0: Richtig, und viele verlernen auch das Fühlen durchs Gucken.
1: Mhm.
0: Also, das ist ja auch ganz wichtig. Also, ich ertapp mich ja selbst dabei,
1: mhm.
0: dass ich oft dann versuche, das Pferd einfach nicht zu kontrollieren, aber zu überprüfen, ist alles so, wie ich es haben will. Mhm. Und denke, scheiße, jetzt hast du schon wieder einen halben aufs Pferd geguckt, wieso guckst du eigentlich nicht nach vorne, ne? mhm. und, äh, versucht, das auch bei mir wieder zu ändern. Also das sind ja Dinge, die schleichen sich ja permanent immer wieder ein.
2: Mhm.
0: Und da ist, glaube ich, keiner gefeit vor. Und letzten Endes muss da jeder immer wieder an sich arbeiten, die, diese Dinge, äh, diesen Dingen vorzubeugen. Das stimmt. Und es hat ja auch viel mit korrektem Sitzen zu tun. Also ist immer so, wenn ich immer nach unten gucke, kriege ich irgendwann mal einen Buckel. Ich sitze irgendwann immer gerade auf dem Pferd. Hm. Und deswegen ist halt wichtig, dass ich davon anfangen, was dagegen tue.
1: Es ist natürlich auch ganz extrem, wenn man einen Westernhut auf hat und da guckt immer runter. Das sieht ja richtig quer durch die Halle, sag ich immer. Ja, es
0: gibt natürlich Menschen, die sitzen dann so auf, dass er trotzdem nach vorne guckt. Ja, okay.
1: <lacht> ja, natürlich ein bisschen schummeln. Aber ja. das ist halt wirklich ja. der Grundsitz, ist das A und O. Richtig. Wenn du gut sitzt, mit im Balance, dann kannst du fühlen, was dein Pferd tut. Ne? Richtig. Und das, das ist natürlich bei den klassestellen ein bisschen mehr. Ich finde, die achten da zum Teil mehr drauf beim Anfang der Reiterei. Ja. Ähm, beim Allround reiter geht es noch, würde ich sagen. In der Rennie wird es auch und Cutting natürlich extrem etwas vernachlässigt.
0: Ich glaube tatsächlich auch, also ich habe selbst nie Englisch geritten. Mhm. Ich habe aber hier und da schon mal auf dem Kurs auf dem Englisch-Sattel gesessen. Und ich glaube, dass das da auch ein Stück weit im Sattel begründet ist. Weil die Art und Weise, wie dieser Englisch-Sattel vom Sitz her aufgebaut ist, kippt dein Becken ein Stück weiter nach vorne und hebt dich mehr aus dem Sattel raus. Du sitzt aufrecht. Ein Westernsattel, der verleitet, vor allen Dingen auch reining verleiten dich dazu, das Becken mehr so abzukippen, mhm. wo du dann sehr mehr nach hinten fällst. Und ich glaube, der Englisch-Sattel, dadurch, dass er vorne die Pauschen hat, dass deine Beine anders positioniert sind, äh, bringt er dich auch ein Stück weit mehr in eine aufrechte Haltung. Und wenn dein Becken in der richtigen Position ist, ist meistens auch der Rest dann in der richtigen Position. Und das ist natürlich, wenn jemand von Anfang an Western reitet und dann vielleicht noch, Schwerpunkt vielleicht Training, wo viele erfolgreiche Reiter halt nicht wirklich äh, Horsemanship-technisch im Sattel sitzen. Oftmals ja, was die letzten Jahre ja gang und gäbe ist, mit extrem kurzen Steigbügeln. Da kriegst du keine gute Haltung auf dem Pferd. Also, ich habe gerade neulich ein Video gesehen aus 593 Training Futuro die USA und damals sind alle noch mit extrem langen Steigbügeln geritten. Und das war dann ein total krasser Gegensatz, wenn man das gesehen hat, damals diese extrem langen Steigbügel, die wären mit den Steigbügeln niemals in der Lage gewesen, in den leichten Sitz zu gehen oder leicht zu traben, weil die wären aus dem Sattel nicht rausgekommen.
2: Mhm.
0: Und wenn du heute viele rainn -Riders siehst, wo du denkst, die wollen eigentlich springen gehen, so wie sie drauf sitzen, da hat sich schon einiges auch getan. Warum das so ist, weiß ich selbst eigentlich auch nicht, weil ich habe immer das Gefühl, wenn die Steigbügel zu kurz sind, tust du dir einfach zu viel Bewegungsfreiheit im Bein nehmen, auch mal um das Bein nach hinten zu nehmen, was auch immer, aber es scheint ja zu funktionieren. Mhm. Ähm, aber meins ist es nicht mit extrem kurzen Steigbügeln zu reiten ich versuche immer schon so ein, ein gut, eine gute Position zu finden, wo ich gerade im Pferd sitzen kann, zum leicht haben, für einen leichten Sitz, gut aus dem Sattel rauskommen ohne dass ich dabei auf den Zehenspitzen stehe, ähm, aber trotzdem rauskommen aus dem Sattel ne?
1: Ja, Ich bin eher ein Fan von kurz und schon von lang, mhm. weil ich mag halt überhaupt keine hochgezwungenen Absätze, ist ja auch jeder anders ich habe auch nicht so lange Beine, große Männer, kleine ja, Pferde ja, da ja, muss ja. die Hacke hoch, die kommen sonst nicht ran man kennt das bei vielen Trainingreitern ja. Aber ich persönlich finde gerade im allaround und so, wenn du zum Beispiel leicht trabst und jedes Mal die Hacke hochziehst, ist nach meinem Empfinden der Bügel zu, kurz, äh, so, zu lang. Ja. Also ich deswegen, aber du hast recht, die ja. sollen schon Bewegungsfreiheit haben im Bügel. Ja, ne? ja. Aber eine tiefe Hacke wäre halt erwünschenswert, weil wenn das ich die ganze Zeit den Sporen abfährt Pferd.
0: Das ist wünschenswert, wobei ich halt auch denke, das musst du eigentlich beim Reiten, Zimmer sind wir beim Thema Sitz, dadurch erzählen, dass du eigentlich die Zehenspitze hochholst und nicht die, den Absatz runterdrückst. Weil in dem Moment, wo du den Absatz runterdrückst, hast du auch permanent Druck auf dem Steigbügel und damit wird ein Bein auch wieder fest. Mhm. Ähm, ich denke, die tiefe Hacke kommt eigentlich dadurch, dass ich auf dem Pferd sitze und eher die Zehenspitzen anhebe, als dass ich fest in den Bügel dreht, um den Absatz runterzudrücken.
2: Ist richtig. Und
0: das geht natürlich auch mit dem etwas längeren Steigbügel, wenn er nicht zu lang ist. In dem Moment, wo ich im Leichtraben nicht mehr einen Absatz tief lassen kann, ist der Steigbügel natürlich zu lang. Ne? Mhm. Wobei ich viele Rengenreiter kenne, die mit sehr kurzen Steigbügel reiten und trotzdem den Absatz nicht unten haben. Ne?
1: Ja, dann haben sie echt keine Bewegungsfreiheit mehr. Ja, ne? Ich meine, das war ja aber auch früher das klassische Ding auf der DM in der Horsemanship Drop Your Stirrups, also Füße genau. aus den Bügeln. Und dann sieht man, wie die ganzen Zehen auf einmal runterhängen. Ne? Aber total interessant. Also ich ich bin da voll deiner Meinung, dass man eher die Zehe hochzieht, als die Hacke runterdrückt.
2: So ist es. Das habe ich
1: so noch nie formuliert gehört. Ist aber so. Ist aber aber so. es ist natürlich so, weil ich möchte ja nicht den ganzen Tag Druck im Bügel. Das heißt ja, ja. Durchbarrieren zum Beispiel. Ja. Ja. Ne? Deswegen, Tatsächlich
0: ja. ist es auch so, ich habe bei euch auf dem Turnier, ich glaube, das war 86, waren ein AKU turnier da hat der Richard Drake damals berichtet, der mhm. Bücher über Horsemanship und Tralala geschrieben hat. Und das war die längste Horsemanship, die ich meines Lebens geritten habe. Und zwar hat er uns hinterher dann, damals hatten wir ja noch dann diese... diese Railwork gemacht. Mhm. Und der hat uns nicht wie die anderen einfach auf den Hufschlag geschickt und da Trab, galopp reiten lassen. Der hat uns dann auf zwei Zägel geschickt. Wir mussten aus dem Steigbügel raus. Wir mussten ohne Steigbügel leicht traben. <lacht> Wir haben da die lustigsten Dinge machen müssen. In dieser, war noch Jugendlicher damals in dieser Hausmanship Und das war schon beeindruckend. Aber der hat dann wirklich auf Herz zu Nieren geprüft, wie du auf dem Pferd sitzt letzten Endes. Ne?
1: Also ob du im Balance sitzt. Genau. Also ob man im Pferd sitzt oder über dem Pferd gefühlt. Ne? Ja. ja, sehr schön. Was macht denn für dich... Äh
0: einen guten Reiter aus? Einen guten Reiter, natürlich ein guten, guter Sitz, mhm. sind wir gleich beim richtigen Thema, dass er eben im Balance auf dem Pferd sitzt, dass er, dass die Hand unabhängig vom Sitz ist, dass er also weiche Zügelhilfen geben kann, auch wenn das Pferd vielleicht mal nicht so gut zu sitzen ist, mhm. kennen wir ja alle, das Pferd schmeißt es ziemlich durch die Gegend, aber müssen wir dann den Rücken mitschwingen, um das sitzen zu können, was oftmals schwierig werden kann. Ich kann dir sagen, je älter du wirst, umso schwieriger wird es. Mhm. Ähm, aber in so einem Moment dann die Hand eben auch ruhig halten zu können. Das zeigt mir dann, ist die Hand unabhängig vom Sitz. Mhm. Und auch die Beine dann ruhig zu halten, die, die Beine immer richtig zu positionieren. Mhm. Gerade wenn wir so Themen haben wie Galoppwechsel, habe ich ganz oft, wenn ich mit Leuten das übe, dass sie dann am Pferd sitzen und das anfangen zu üben und die kriegen das innere Bein nicht weg. Mhm. Die sitzen um, das äußere Bein geht zurück, aber das innere Bein geht nicht weg vom Pferd, weil sie einfach noch nicht so koordiniert sind, dass sie das eine Bein wegnehmen können, während sie das andere dran nehmen. Mhm. Diese, diese Fähigkeit der Koordination, dass ich mit dem einen Bein was anderes tun kann wie mit dem anderen, dass ich... Mit dem Sitz einwirken kann, obwohl ich gerade was mit dem Bein mache, und mit der Hand wieder was anderes mache. Das sind ja alles Dinge, die sich eben dann mit der Zeit automatisieren. Aber das muss man alles erstmal lernen. Das dauert ja eine ganze Weile. Da gibt es auch jede Menge Übungen, die ich dann der schon machen kann, um im Sattel, um da eben flexibler, beweglicher im Sattel zu werden. Aber das ist für mich ganz wichtig. Und dann ist natürlich Horsemanship ein ganz großes Thema. Also nicht die, die Disziplin Horsemanship, sondern das, was man langläufig darunter versteht, halt. Dass Menschen ein Fühlungsvermögen haben, auch die Ethik beim Reiten eine wichtige Rolle spielt ähm, und die Menschen einfach lernen, Pferde zu verstehen, mit Pferden richtig umzugehen ähm, und damit ein guter Reiter letzten Endes werden.
1: Ja, ja also koordinativ ist Reiten ja für uns Peanuts, soll das immer machen. Aber du kannst ja selbst einen Top-Sportler nehmen oder eine yoga -Lehrin. egal. Und die kriegen es nicht hin am Anfang. Ne? Ja, das ist so komplex eigentlich.
0: Das ist ja genau der springende Punkt. Ich habe vor Jahren auch schon mal zu jemandem gesagt, wenn Autofahren so funktionieren würde wie Reiten, dann müssten wir um nach links abbiegen abzubiegen, unser Gewicht im Sitz in eine bestimmte Position bringen, mit dem einen Fuß das eine machen, während wir mit dem anderen Fuß das andere machen und auch das Lenkrad drehen und dann überlegen wir uns mal, was im Straßenverkehr los wäre, wie viele Autos noch dahin fahren würden, wo sie hinfahren sollen. Für uns ist es irgendwann einfach, weil wir es jahrelang oft gemacht haben und weil wir auch langsam reingewachsen sind. Als junger Reiter am Anfang hast du halt viel über die Hand gemacht, es hat irgendwie funktioniert, da kam noch ein Schenkel mit dazu. Irgendwann hast du dann gelernt, dein Gewicht noch mehr mit einzubringen wenn du ganz ambitioniert warst, so wie ich das dann mit meinem Pferd auch war, dass ich ja lange geritten habe, hast du dann irgendwann mal versucht, das Pferd nur mit Sitz und Schenkel zu reiten, das dir dem Pferd anzugewöhnen, dass das geht, wo du dann eben auch dem Pferd beibringst, aber auch selbst lernst eben die Hilfen entsprechend einzusetzen, mhm. ähm, was früher auch gang und gäbe war. Was Heute siehst du das gar nicht mehr, aber gerade bei so Horsemanship-Kursen habe ich früher viele Trainer gesehen, die die Zügel aus dem Gebiss ausgebaut haben und dann zwischen den Zügel und das Gebiss einen Bindfaden eingesetzt haben was zur Folge hat, wenn du sehr fest ziehst, reißt das Ding, mhm. damit du lernst, mit einer feinen Hand zu reiten. Du konntest nur noch sehr weich den Zügel aufnehmen, weil bei allem anderen wäre der Zügel abgewesen. Mhm. Ähm, um halt die Reiterhand zu schulen. So also Sachen macht heute keiner mehr. Ist natürlich auch ein gewissen Risiko behaftet, wenn das Pferd erschrickt und wegrennt und der Reiter zieht schnell, hat er zwei Zügel in der Hand, aber kein Pferd mehr dran. Mhm. Das kann in die Hose gehen, aber...
1: Ich kenne das mit Stroke oder einem reiten. dann kriegst du auch ja, eine feine Hand. Ja, ja. <lacht> aber da auch wahrscheinlich der Appell, wie du vorhin gesagt hast, Sitzschule... Sich selber Sitz zu schulen. Ne? Nur weil du jetzt LK3-Reiter äh, bist, heißt nicht, dass du keine Sitzschule mehr brauchst oder mal ein paar Übungen machst für die Koordination und die Elastizität.
0: Absolut. Und letzten Endes kann deinen eigenen Sitz nur einer verbessern und das bist du selbst. Hm. Du kannst 20 Jahre in Unterricht gehen und dir 100 Mal sagen lassen, wie du korrekt auf dem Pferd sitzt. Wenn du nicht selbst beschließt, ab morgen achte ich drauf, das anders zu machen, hm. wird es nicht funktionieren. Wenn man das erlebe ich ja auch im Reitunterricht. Du hast Leute, den kannst du hundertmal sagen, wie sie sich draufsetzen sollen, das machen die dann in dem Moment, wo du sagst, für genau fünf Schritte und dann ist der Sitz wieder weg und du weißt genau, wenn die jetzt zu Hause sind und reiten allein und keiner sagt was zu denen, dann ändert sich da nichts. Nur hast andere, denen erklärst du das ein paar Mal und du merkst, du musst die auch immer wieder erinnern, aber da ist eine Eigenmotivation, die wollen das jetzt lernen und dann kriegen die das auch irgendwann hin, aber das kann keiner für dich machen, das musst du selbst entscheiden, dass du das lernen willst, so wie es halt bei vielen Dingen beim Reiten ist. Nur, dass da einer in der Mitte steht und immer wieder sagt, so wird es gemacht, wird dir das Reiten nicht beibringen. Das ist wie wenn ich ein Instrument lernen will, ich muss halt üben, damit es was wird. Ich muss mir einprägen, was so meine Fehler sind und versuchen dran was zu tun und dann wird es irgendwann besser werden. Mhm. Ansonsten kann sich der einer mundfußlich reden. Du wirst nicht besser werden, nur weil es einer dauernd sagt.
1: Naja, ja, man muss das schon wirklich wollen. Aber trotzdem braucht man regelmäßig den Blick von außen. Ne? Und ja. wenn man auch mal ein Video von sich selber macht, wenn man gar keinen Trainer an der Hand hat, von der Freundin, die am Rand steht oder so, um ja, sich selber ja. zu reflektieren. Ne? Ja, sehr schön. Gut, dann habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen, ähm, hast du so einen generellen Tipp oder so für Nachwuchstrainer? Vielleicht so gerade rückblickend auf deinen Weg, was empfiehlst du jungen Trainern, die Trainer werden wollen?
0: Also zunächst empfehle ich denen mal, so viel an Unterricht und Kursen mitzunehmen, wie sie, wie sie kriegen können. Ich selbst hatte jetzt nicht die Gelegenheit, irgendwo als Co-Trainer mal lange zu arbeiten. Bei mir ist es auch über viele Reitstunden, viele Wochenendkurse und letzten Endes natürlich durch das viele Turnierreiten. Ich war immer wieder auf dem Turnier. Ich habe auf dem Abreitplatz viele Menschen getroffen. Ich habe viele Jugendliche, die mit mir geritten sind, die heute selbst Trainer sind. Man hat sich auf dem Turnier ausgetauscht, hat dadurch dazugelernt. Und das ist mal ganz wichtig, dass man viel Information von außen kriegt, sich schlau macht, wie was geht, was für mich aber auch wichtig ist, ist, dass man sich vielleicht am Anfang mal im Wesentlichen vielleicht eine Person sucht, bei der man versucht, was zu lernen und bei der man versucht, das System zu verstehen. Denn ich glaube, man muss irgendein System erstmal verstanden haben, damit arbeiten können, bevor man neue Dinge hinzufügt. Ich kenne auch Menschen, die, was weiß ich, dieses Wochenende gehen zu diesem, zu diesem Trainer, nächstes Wochenende sind sie beim, beim nächsten... Da ist kein Faden drin.
1: Genau, und, manchmal, Faden.
0: und manchmal ist es so, dass der nächste Trainer eigentlich genau dasselbe sagt wie, wie der erste, nur er sagt mit anderen Worten und man erkennt die Parallele gar nicht. Mhm. Wenn ich mehr Erfahrung habe, länger geritten bin, dann merke ich, hopp, der macht ja genau das Gleiche mit mir, hat vielleicht einen anderen Ansatz, dann kann ich das viel besser verwenden, als wenn ich denke, das, was der letzte Woche mit mir gemacht hat, ist ja kompletter Blödsinn, wir machen hier was komplett anderes. Mhm. Und insofern denke ich, es ist schon gut, wenn man erstmal eine Weile eine Person hat, wo man sich orientiert, wo man auch denkt, das gefällt mir, was der macht, so wie der das macht, ist das gut, vielleicht auch, weil er in der Umgebung ist, wie auch immer. Und wenn man dann einen gewissen Stand erreicht hat, macht es auch durchaus Sinn, sich andere Sachen anzuschauen. Mhm. Und ähm, dann natürlich, wenn man die Gelegenheit hat, irgendwo mal als Praktikant, als, als Co-Trainer zu arbeiten oder vielleicht eine Ausbildung zu machen, wenn man das möchte, ist das mit Sicherheit gut, Aussatzaufenthalte sind auch gut bei guten Trainern. Mhm. Man muss halt nur deine Macht geben. weil es gibt halt solche und solche und je nachdem, wie man selbst veranlagt ist, lernt man dann auch schnell Dinge, die man vielleicht ursprünglich gar nicht lernen wollte. Hatte ich
1: ja, man erlebt. muss so ein bisschen an seinen Werten festhalten und nicht nur, weil x Trainer XY das so macht, mache ich das jetzt auf einmal auch. Ja. Aber da sind wir, glaube ich, wieder ein bisschen bei der Typfrage, wie bin ja. ich dem gegenüber eingestellt genau. und da kann man ja auch schon ein bisschen vorselektieren. Also Richtig. wenn ich jetzt, ein nettes EWU-Mädchen bin, die ich besser nicht in Amerika zum großen NHA-Trainer. Ne? Also ja. da muss man einfach seine Werte entwickeln, aber wie du sagst, es ist ja wie beim Pferdetraining, man braucht eine gute Basis, wo ja. man drauf aufbauen kann. Ja. Und dafür braucht man erstmal eine Linie. Und ich kenne diese Kurshopper, ich finde das super, dass es Kurse gibt, ich gebe auch ja. gerne Kurse, aber man sollte nicht jedes Woche einen neuen Kurs machen und dem Pferd ein neues System vorstellen. Echt, also das kann echt. sehr frustrierend für beide Seiten werden. Ne?
0: ist ja auch letzten Endes so, dass, also mir ging es früher oft so, wenn ich irgendwo auf einem neuen Kurs war, habe Dinge neu gelernt, bis ich die mal wirklich gut in die Tat umsetzen konnte. Das hat eine ganze Weile gedauert. Hm. Manchmal haben Dinge auch zuerst mal nicht funktioniert. Aber Es ging mir oft so, dass ich dann, ich habe vor Jahren mal einen Kurs bei Tim McRae mitgeritten, der hat mir da ein paar neue Dinge gezeigt, die dann auf dem Kurs auch gar nicht sofort so super gut geklappt haben. Ich habe danach zu Hause überlegt, soll ich das jetzt weitermachen, soll ich das nicht weitermachen. Hat mir dann gedacht, der Mann macht das ja schon ein ganzes Leben, der hat schon einen Grund, warum er mir das so gesagt hat, hoffe ich. Mhm. Und ich mache das jetzt einfach mal. Und es war dann oft so, dass ich dann zu Hause wochenlang das so mit dem Pferd weitergeübt habe und beim Üben so langsam verstanden habe, warum ich das halt machen soll und was, da, was daraus entsteht. Mhm. Hätte ich nicht verstanden, wenn ich zwei Tage später wieder bei Bord geworfen hätte, weil ich woanders im Kurs war und was Neues gelernt habe. Mhm. So konnte ich dann diese Methode erstmal für mich umsetzen, was wie gesagt nicht immer sofort geklappt hat und konnte mhm. da schon was für mich ausziehen. Und wenn ich halt zu schnell mit zu vielen unterschiedlichen neuen Informationen gefüttert werde, glaube ich, dann verpasse ich auch auf das
1: Wesentliche. Mhm. Und du hast ja gesagt, durch Beobachten. Ne? Man ja. sieht ja so auf dem Turnier ein paar neue Trainer... Mal besser, mal weniger. Aber ich finde, ich bin ein sehr visueller Typ. Ja. Wenn ich so Dinge sehe, dann fange ich an, drüber nachzudenken. Warum macht er das so? Ja. Und tatsächlich, heute gibt es ja Tools wie DVDs, YouTube. Also man Richtig. kann sich ja wirklich viele Dinge angucken. Ne? Also
0: so ist es. Und ähm, was ich jedem auch nahelegen möchte, ist, nicht nur dann hinzuschauen, wenn es gerade spektakulär wird. Also ich habe das oft auch bei energy turnieren beim Abreiten gesehen, da siehst du abends jemanden abreiten, der macht es relativ ruhig und gut und du siehst, wenn du hinschaust, der macht da gerade einen super Job, mhm. aber keiner guckt hin, weil es gerade überhaupt nicht spektakulär aussieht. Und ein anderer Fenster, das Pferd zum 250. Mal und macht da Dinge, die vielleicht gar nicht so gut sind, aber alle gucken zu und denken, weil das jetzt gerade so spektakulär aussieht, ist genau das die Methode der Wahl und so muss man es machen. Also du hast ja oft auch die Menschen, die tatsächlich den Knopf suchen, wo man dreimal draufhauen muss und dann läuft's. Und man muss aufmerksam sein, Man muss die kleinen Sachen sehen. Man muss zwischen den Zeilen lesen können, um das Wichtige mitzukriegen. Das Wichtige sind oft nicht die großen lauten Dinge. Das sind oft die kleinen Dinge, die man sehen muss bei vielen Trainern. Und für mich waren oft auch auf dem Turnier die Trainer, die gar nicht so viel Wind um ihre Person gemacht haben, die da einfach so vor sich hinreiten waren oft die, wo man mehr hat mitnehmen können, als die, die super spektakulären, was weiß ich, was war. Und in der heutigen Zeit muss ich sagen, einfach öfter mal das Handy auf die Seite legen, nicht so viel ins Handy gucken, sondern mal gucken, was die Leute da so gerade auf dem Platz treiben. Da kann man oft eine ganze Menge mitnehmen. Ja,
1: super. Ja, sehr schön. Dann kommen wir noch zur, also die horsemanship frage hast du ja schon beantwortet von selber. <lacht> Dann habe ich eine Frage, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gerne leben? Was denkst du, ist so die optimale Haltungsform für ein Pferd?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich wieder typabhängig ist. Also es gibt bestimmt die Pferde oder viele Pferde, für die ist wahrscheinlich der beste Zustand im Offenstall, in der Gruppe mit anderen Pferden, mit viel Auslauf, Koppel, was auch immer. Ich habe aber auch schon Pferde erlebt, die nicht so durchsetzungsfähig waren, für die das gar nicht so die Methode der Wahl war, die da immer so ein bisschen untergegangen sind, beim, beim Fressen zu kurz gekommen sind, für die das dann durchaus schön war, unter Tag, mal mit ein paar anderen Pferden auf der Weide zu stehen, im Auslauf zu stehen, aber für die das auch wichtig war, dass sie über Nacht dann vielleicht mal eine Box für sich haben, wo sie ihr Futter für sich haben, wo sie auch etwas mehr zur Ruhe kommen können, als vielleicht in, in dem in offenen Stall, was auch immer. Und ich denke, das ist tatsächlich eine Typfrage und auch eine Frage dessen, wie viel, was mache ich denn sonst so mit dem Pferd? Gehe ich viel ausreiten? Ähm, äh, trainiere ich viel mit dem Pferd, habe ich nicht so viel Zeit, vielleicht für Pferde, mit denen nicht so viel gemacht wird, ist vielleicht so ein Aktivstall auch eine tolle Lösung. Ähm, für Pferde, die sowieso viel arbeiten müssen, ist es vielleicht nicht so gut, wenn der ganze ganzen Land noch rumrennen muss, sich sein Futter zusammensuchen muss, für den ist es vielleicht schon bequemer, wenn er seinen Futter zentral an einem Ort findet und in der Box wieder, wieder zur Ruhe kommen kann. Also ich denke, das ist sehr pferdabhängig mhm. und ähm, auch davon abhängig, was tut das Pferd, wie wird es benutzt, also Turnierpferd, Freizeitpferd, was auch immer und da muss man eigentlich für das Pferd die richtige Lösung finden, was für das Pferd gut ist, aber ich denke, so wie wir Menschen da sehr unterschiedlich sind in der Form, wie wir leben wollen, gibt es auch unterschiedlich gute Lebensformen für Pferde und man kann nicht pauschal sagen, das eine ist der richtige Weg und das andere ist der falsche Weg. Ich habe Pferde gesehen, die in der Box wahnsinnig werden und ich habe Pferde gesehen, die sich im Offenstall oder im Aktivstall nicht wirklich wohl gefühlt haben, habe da vor Jahren auch einen Kunden gehabt, der ist mit seinem Pferd in den Aktivstall gegangen, das war ein Pferd, der sich wie gesagt sehr gerne un lässt. der hat da ziemlich schnell viel abgenommen mhm. ähm, und du hast nicht das Gefühl gehabt, der kam dann mal zu uns, äh, weil ich weiß nicht, der Pferdezahnarzt da war oder irgendwas und das Pferd musste einen Moment warten, dann haben wir hier eine Box freigeräumt, haben den da reingestellt, ein bisschen heu. der ist da rein, der hat erstmal tief ausgeatmet, mhm. Hat gefressen, hat er sich hingelegt, und hat erstmal geschlafen und war glücklich, glücklich, dass er seine Ruhe hatte.
1: Ja, also introvertierte Pferde die jetzt dann Stress, ne? Ja. Gerade wenn die Rang niedrig sind, da hast du recht, da muss man gucken. Vielleicht kannst du jetzt noch kurz zum Abschluss in drei, vier Sätzen deine Trainingsphilosophie verfassen. Was ist dir oh wichtig für Pferdetraining? Ja, vielleicht auch zehn Sätze. Vielleicht
0: aber. auch zehn Sätze. Also meine Trainingsphilosophie ist, glaube ich, jetzt durch das ganze Interview schon ganz gut rausgekommen. Ich möchte die Pferde positiv motivieren, durch positive Verstärkung arbeiten. Ich lobe die sehr viel beim Reiten, bis ich mal anfange, die zu strafen. Das dauert sehr lange, da muss ich mir schon sehr sicher sein, dass das Pferd jetzt weiß, was ich von ihm will und kein Interesse hat, mitzumachen. Dann kommt schon mal der Punkt, wo ich auch energisch werde. Aber ich möchte ein sehr positives Pferd haben. Ich versuche das auch dementsprechend zu reiten letzten Endes. Ich versuche jedes Pferd nach seinen Möglichkeiten zu fördern und das aus dem Pferd zu machen, was da auch drin steckt und nicht irgendwas aus dem Pferd zu machen, was gar nicht drin ist. Und damit dann auch dem Besitzer das wiederzugeben an Pferd, was er da eigentlich hat. Und ich versuche auch dem Besitzer dann näher zu bringen, was er da eigentlich hat, weil viele mhm. haben ja so eine Wunschvorstellung, was sie gerne als Pferd hätten. Kaufen sich ein junges Pferd, auch in der Hoffnung, dass es das wird. Und manchmal musst du ihnen dann erklären, dass es das eben nicht ist. Mhm. Und dann ist es immer gut, wenn du dann vielleicht den Besitzer so weit bekommst, dass er das Pferd so akzeptiert, wie es ist und damit auch glücklich wird, mhm. äh, als sein Leben lang zu versuchen, was draus zu machen, was da eigentlich gar nicht drin ist, weil da wird das Pferd nicht glücklich bei und der Besitzer wird da auch nicht glücklich bei. Mhm. Und manchmal ist es in solchen Fällen sogar besser, wenn sich beide dann trennen und du findest dann für das Pferd jemanden, der mit der Situation glücklich ist, und der Besitzer sucht sich dann ein Pferd, das seinen Ansprüchen entspricht. Ne? Ja. Aber man muss immer versuchen, das Pferd zu verstehen, das Pferd zu sehen und das Richtige mit dem Pferd zu machen. Ne? Ja. Ja.
1: Super, ja, perfektes Abschlusswort. Vielen Dank, lieber Olli.
0: Ja, nichts zu danken. Also, die erste Frage. Wer war dein erfolgreichstes Pferd? Ähm, es ist schwierig zu sagen, ich mache das jetzt schon gut 40 Jahre mit der Turnierreiterei und da waren natürlich sehr, sehr viele Pferde, die ich in verschiedenen Bereichen vorgestellt habe. Da habe ich Pferde viel bei der AQHA geschaut, ich habe Pferde EWU, NHA geschaut und, und, und. Und da waren viele Pferde dabei, die es mit Sicherheit verdient hätten, hier als, als sehr erfolgreiches Pferd herausgestellt zu werden. Im Raining-Bereich, glaube ich, ähm, waren es wahrscheinlich der Little Rough Bandit und der Smart Hop Enterprise. Ähm, bei der EWU war es mit Sicherheit der Big Rodeo Rooster und so könnte ich jetzt wahrscheinlich noch einige Pferde mehr aufzählen, aber ich glaube, das würde den Rahmen des Ganzen hier sprengen. Deswegen belassen wir es mal dabei. So, die zweite Frage. Kann man aus jedem Pferd ein LK1-Pferd machen? Das ist eine sehr gute Frage, also ich würde mal pauschal sagen nein, weil es gibt unheimlich viele unterschiedliche Pferde und Pferderassen. Und ich glaube nicht, dass man pauschal aus jedem Pferd ein LK1-Pferd machen kann. Aber es ist manchmal mehr möglich, als man denkt. Also das ist ja immer eine Frage von Pferd-Reiter-Kombination. Und die Frage ist immer, kann der entsprechende Reiter aus diesem entsprechenden Pferd ein LK1-Pferd machen oder mit diesem Pferd in der LK1 bestehen? Und da ist oftmals mehr möglich, als man denkt. Und insofern kann man die Frage auch gar nicht so eindeutig beantworten. Wobei, wenn ich natürlich jetzt dann über das breite Spektrum der Pferderassen nachdenke, bleibe ich trotzdem bei meiner ursprünglichen Aussage, nein, wahrscheinlich geht es nicht. Weil es hat ja auch ein Stück weit was mit Talent und Fähigkeiten und, und ähm, dem, was so ein Pferd ausmacht, zu tun und wofür sie auch gezüchtet worden sind. Insofern, aus jedem Pferd geht es wahrscheinlich nicht. Aber es geht oftmals mit Pferden, wo man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat, dass es geht. So, kommen wir jetzt zur dritten Frage. Die lautet, würdest du Leuten empfehlen, diesen Berufsweg einzuschlagen, wenn der Wille wirklich da ist? Also was ich jedem empfehlen würde, der Interesse hat, diesen Berufsweg einzuschlagen, ist zum einen mal bei verschiedenen Trainern Praktikas zu absolvieren, einfach um wirklich ein Bild zu haben, was man da tatsächlich jeden Tag tut. Zum anderen würde ich jedem auch empfehlen, bevor er sich für diesen Berufsweg entscheidet, vielleicht vorher erst noch irgendeinen, ich nenne es jetzt mal herkömmlichen Beruf, zu erlernen, dass man da einfach eine Möglichkeit hat, auf was man zurückgreifen kann. Weil es nicht sehr einfach ist, in diesem Beruf auf Dauer sein Geld zu verdienen. Und der Beruf wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also das, man hat oft eine Sieben-Tage-Woche. Der Beruf hat sehr viele schöne Aspekte. Aber ich glaube, das sind viele Bereiche, die man zunächst mal so als Interessierter gar nicht wahrnimmt. Weil die Begeisterung ist natürlich oft da oder rührt oft daher, ähm, dass man da sein Hobby zum Beruf machen kann. Man darf aber nicht vergessen, dass dann äh, irgendwann dieser Beruf einen ganz anderen Stellenwert hat wie das Hobby, weil man muss ja jetzt Geld damit verdienen. Und letzten Endes ähm, ist es was anderes, ob ich in den Stall reinlaufe und dort jetzt meine Freizeit verbringe und mir meine Zeit frei einteilen kann im Stall, wie ich gerade lustig bin. Oder ob ich in den Stall reinlaufe und ein festes Programm jeden Tag habe, eine gewisse Anzahl von Pferden machen muss jeden Tag ähm, und nicht da an jedem Eck ein Schwätzchen halten kann mit netten Menschen, die mir gerade begegnen, weil ich gerade die Zeit habe, weil ich ja eigentlich gerade meine Freizeit da verbringe. Ne? Also wie gesagt, macht Praktikas macht euch schlau. Und ganz schlau ist, habe ich auch so gemacht, lernt vorher vielleicht erst mal noch einen Beruf, der dann eine Ausweichmöglichkeit ist, wenn sich irgendwann herausstellen sollte, dass euer Hobby doch lieber euer Hobby bleiben soll und nicht euer Beruf werden soll.
1: Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter Leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Pause Talk.